0: Hallo und herzlich willkommen zur Gemalum Folge 27. Da sitzt der Gerrit, hallo Gerrit. Hallo Martin, hier, hier hallo Zuhörer. Der, hier sitzt der Martin, auch hallo Zuhörer. Und ähm, ja, wir steigen heute wieder ein in einen Artikel aus der Wissenschaft. Ähm, mir ist ein bisschen unwohl, genauso wie beim letzten Mal, aber naja. <lacht> Kennst du den äh, VW-Bus, T den Bulli, den VW-Bus, den VW-Bus Bulli Bar, kennst du den weißen Schimmel, das ist auch doof. Du kennst den VW-Bus? Ja. Der ist ja in mehreren äh, verschiedenen, wie soll man das nennen, Versionen gebaut. Ne? Natürlich, ja, ja. Und irgendwann wurde vom Motor hinten auf Motor vorne umgestellt. Mhm. Also eine entscheidende Änderung in dem, was wir VW-Bus nennen. Und trotzdem ist es immer noch der VW-Bus. Man könnte es also irgendwie wie so eine Evolution betrachten. Und so, denke, da muss ich immer dran denken, wenn man über Stammbäume spricht. <lacht> okay. ja, dass das, das man einfach sagt, so, also der, der Ast der, der, der Hecktriebler und da ist der Ast der Fronttriebler, aber sie haben eine gemeinsame Wurzel und sie sehen heute immer noch im Wesentlichen so aus. Wie der Urbulli. Wie der Urbulli, also vier Räder in jeder Ecke, eins und eine Ladefläche oder oh, eine Sitzfläche. Da muss ich dran denken, Frage. als ich den Artikel gelesen habe, den du uns jetzt vorliest. Okay, dann will ich mal loslegen.
1: <lacht> Unsere unübersichtliche Verwandtschaft Der menschliche Stammbaum ist entgegen früheren Vorstellungen durchgehend stark verzweigt. Wahrscheinlich lebten in den meisten Phasen der Menschwerdung deutlich mehr Arten von Homininen gleichzeitig als gedacht und haben manchmal sogar gemeinsam Nachwuchs produziert. Von Bernard Shaw aus Spektrum der Wissenschaft, Januar 2015 »Na, was halten Sie davon?«, fragte mich Lee Berger. Eben hatte er die Deckel von zwei großen Holzkisten abgenommen. Darin lagen sorgsam arrangiert fossilierte Knochen zweier Skelette von menschenähnlichen Individuen, die vor rund zwei Millionen Jahren in Südafrika lebten. Berger ist Paläoanthropologe an der University of Witwatersrand in Johannesburg. Die Fossilien, die er mir zeigt, stammen von dem erst 2008 entdeckten Fundort Malapa, nicht weit von dort. Jene Homininen, inzwischen aus, als Australopithecus sediba bezeichnet, sorgten unter den Fachleuten in den letzten Jahren für einige Aufregung. Und das nicht nur, weil es so selten vorkommt, dass vom selben Individuum mehr als ein einzelner Knochen aufgetaucht, geschweige denn größere Teile eines Skeletts. Völlig anders als sonst, bereitete es zudem bei diesen beiden Exemplaren wenig Mühe festzustellen, welche nah beieinander gefundenen Fossilien zum selben Individuum gehören. Schlagzeilen machte vielmehr Bergers These, es handele sich dabei womöglich um Repräsentanten einer Population, die zu den direkten und nahen Vorläufer der Gattung Homo zählte, welche ungefähr in jener Zeit entstanden sein muss. Hierzu will er nun meine Einschätzung hören, Statt die beiden Skelette und Details der Zähne und Kiefer anzustaunen, soll ich lieber sagen, ob ich mir vorstellen kann, dass dies tatsächlich Urahnen des Menschen gewesen sein könnten, also Vorfahren der menschlichen Gattung. Oder halte ich sie eher für Angehörige einer der unserer Vorfahren eng verwandten Seitenlinie, dicht an der Wurzel der Gattung Homo, von der wir nicht direkt abstammen. In den 1960er Jahren begann ich in Ostafrika menschliche Fossilien zu erforschen. Nach der damaligen Lehrmeinung hatten die Homininen im Wesentlichen nur eine einzige große Entwicklungslinie gehabt, an deren Ende der Homo sapiens auftrat. Die meisten ausgestorbenen, schon mehr oder weniger menschenähnlichen Wesen hielten wir für seine direkten Vorfahren, die umso affenähnlicher ausgesehen hatten, je weiter man zurückblickte. Jenes übersichtliche Bild haben die Forscher inzwischen gründlich revidiert. Mittlerweile, nicht zuletzt auch dank genetischer Studien, ist klar, dass unsere Ahnen diesen Planeten in den letzten Jahrtausenden mit Angehörigen verschiedener anderen evolutionärer Linien teilten, die mit oder unseren mehr oder weniger eng verwandt waren, etwa den Neandertalern oder den Denisova-Menschen. Gleiches trifft auf die viel weiter zurückliegenden Zeiten zu. Auch in den Abschnitten vor vor vier bis vor einer Million Jahren lebten verschiedentlich mehrere Homininenarten gleichzeitig. Diese Tatsache macht es für Paläanthropologen allerdings erheblich schwerer, als noch in den 1990er Jahren Fossilienfunde vermeintlich richtig zuzuordnen, als Menschenvorfahren oder aber nur als damit Verwandte. Doch die Zusammenhänge werden zugleich immer spannender. Zu Beginn meiner Laufbahn als Paläanthropologe hielten wir uns an, die, an einen übersichtlichen Stammbaum der Organismen im Sinne Charles Darwins. Dieser hatte erkannt, dass die Lebewesen durch Abstammung miteinander verbunden sind, weil sie alle einen gemeinsamen Wurzel entspringen. Wie bei einem Baum teilt sich der gemeinsame Stamm in Äste auf neue evolutionäre Linien, die sich immer weiter verzweigen. Die heutigen Arten befanden sich in Darwins Bild an den äußersten Enden der Äste, während frühere, verschwundene Arten näher beim Stamm ihren Platz gehabt hatten. Evolutionslinien, die irgendwann aufhörten, also keinen heutigen Organismus, hervorbrachten, stellten tote Äste oder Zweige dar, sozusagen evolutionäre Sackgassen. Für den Teilbereich des Stammbaums des modernen Menschen und der am engsten mit ihm verwandten lebenden Menschenaffen heißt das, dass dessen Äste zum letzten gemeinsamen Vorfahren zurückführen. Dieser lebte nach molekularen Berechnungen vor inzwischen mindestens fünf bis höchstens acht Millionen Jahren. Als Afrika immer mehr ins zentrale Blickfeld rückte. Den Ast von dort zum Homo sapiens wir uns noch, stellten wir uns noch Anfang der 1960er Jahre ziemlich glatt und unverzweigt vor. Nah an seinem Ursprung befand sich nach dieser Vorstellung Australopithecus, der Südaffe. Erste Fossilien diesen Affen oder Vormenschen waren seit Mitte der 1920er Jahre in Südafrika aufgetaucht. Später habe ich ihn Homo, später habe ihn Homo erectus abgelöst, der aufrechte Mensch, der größer war und bereits ein deutlich umfangreicheres Gehirn besaß. Diese Evolution wäre demnach in Asien abgelaufen, von wo man schon länger Fundorte mit seinen Fossilien kannte. Auch alles weitere sollte sich nach damaliger Auffassung in Eurasien abgespielt haben. Homo erectus habe sich bis nach Europa ausgebreitet Dort sei aus ihm der Neandertaler hervorgegangen, von dem wiederum der moderne Mensch abstammte. Einzig die robusten Australopitiziden, die kräftige Kiefer und große Kauzähne gehabt hatten, verwies man auf einen ausgestorbenen Nebenast. Doch schon in den 1960er Jahren begannen Forscher, immer mehr Aspekte an diesem Ablauf in Frage zu stellen. In Afrika verlagerte sich damals die Hauptaufmerksamkeit der Paleoanthropologen auf die Phase vor über einer Million Jahre vom Süden zum Osten des Kontinents. Louis und Mary Leakey hatten in der olduvai schlucht in Tansania Fossilien weiterer früher Homininen entdeckt, darunter den sogenannten Homo habilis, den geschickten Menschen. Seitdem häuften sich die Fossilienfunde im Osten, östlichen Afrika. Die Neufokussierung der Ausgrabung hatte noch einen anderen Grund. In Südafrika findet man solche Fossilien bis heute gewöhnlich in Höhlen in Dolomitgestein, einem magnesiumreichen Carbonatgestein. Dort stoßen die Forscher zwar mitunter auch auf ein einigermaßen gut erhaltenes Skelett oder sogar mehrere wie jetzt bei Malapa, doch die meisten der homininen Knochen und Zähne waren offensichtlich Reste von Raubtiermahlzeiten, die später zusammen mit erdreich, in die Höhlen gespült wurden. Dort bildete sich dabei unordentlich sogenannte Taluskegel, quasi Geröllhalten, wie man sie aus dem Gebirge kennt. Älteres Material liegt nicht selten in den oberen Schichtungen und umgekehrt. Das machte schwer, die Fossilien wenigstens nach ihrem Alter zu ordnen. Eine genauere Datierung dieser Se Sedimente war bis vor kurzem ohnehin unmöglich. Für einen ersten groben Anhalt untersuchten die Forscher in den frühen 1960er Jahren die auf zahlreichen Tierfossilien in denselben Ablagerungen. An ihnen ließ sich besser erkennen, welches ältere und neuere Arten waren. In Ostafrika herrschen völlig andere geologische Verhältnisse. Die dortigen Fundorte liegen in der Nähe des ostafrikanischen Grabens, der den Kontinent in Nord-Süd-Richtung vom Roten Meer bis über den Malawisee hinaus durchzieht. Viele der Fossilien lagerten in Sedimenten, die sich einst im Uferbereich von Seen und Flüssen abgesetzt hatten. Diese heute felsigen Schichten zeigen oft die Ausrichtung des Erdmagnetfelds jeweils zur Zeit ihrer Entstehung, was für, die, was für genauere Messungen ein guter Anhaltspunkt ist. Außerdem waren, die, waren und ist dies eine tektonisch sehr aktive Zone mit zahlreichen tätigen Vulkanen. Die Aschebecken von einzelnen Ausbrüchen erstrecken sich über große Gebiete und eignen sich darum gut zur zeitige Eingrenzung wie auch zum überregionalen Abgleich der abgrenzenden Schichten, selbst für weit voneinander entfernte Orte. Die menschliche Ahnengalerie mit ihren ungeklärten Haupt- und Nebenlinien Manche der reichsten Fundstätten von Homininen umfassen mehrere Millionen Jahre, darunter etwa das Omo-Turkana-Becken, und weiter im Norden das Areal längs dem Awash River. Von daher lässt sich mitunter der Zeitraum feststellen, über den bestimmte Homininen mindestens hier oder im gesamten Gebiet lebten. Diese Befunde, erweisen, diese Befunde erwiesen klar, allein in Ostafrika gab es von vor vier bis vor einer Million Jahre immer wieder Abschnitte, während deren gleichzeitig zwei oder manchmal sogar noch mehr verschiedene Homininen vorkamen. Nimmt man die Arten aus Südafrika hinzu, gibt es noch mehr sowie längere Phasen mit mehreren zeitgleichen Spezies. Fast eine Million Jahre lang, von vor 2,3 bis 1,4 Millionen Jahren, lebten zum Beispiel in derselben Region Ostafrikas zwei völlig unterschiedliche Homininen, der Nussknackermensch Paranthropus boisei und Homo habilis. Die beiden Arten müssen sich nicht zwangsläufig im selben Wasserloch begegnet sein. Ihre gleichzeitige Existenz besagt aber, dass es mindestens eine von ihnen nicht zu unseren Vorfahren zählte. Angesichts ihres völlig verschiedenen Körperbaus halte ich es für kaum wahrscheinlich, dass die beiden Arten jemals gemeinsam Kinder gezeugt haben. Sie ähneln sich körperlich viel weniger als später der Neandertaler und der moderne Mensch, die genetische Vergleichen zufolge begrenzt sexuelle Kontakte hatten. Und falls intime Begegnungen zwischen Paranthropus boisei und Homo habilis doch vorgekommen sein sollten, verwischt sich das in Artenunterschiede in der Folge anscheinend, verwischte das die Artunterschiede in der Folge anscheinend praktisch nicht. Man wird dem Geschehen während der frühen Evolution des Menschen also nicht gerecht wenn man im Stammbaum für Homininen eine einzige gerade und ziemlich glatten Ast vorsieht. Angemessen ist eine krumme Konstruktion mit vielen Verzweigungen, mehr wie, ein, wie bei einem Busch. Der Homo sapiens und seine frühen Mitmenschen Ähnliches gilt für die näheren Vergangenheit der Homininen. Auch neben dem Homo sapiens existierten offensichtlich noch andere eigenständige Evolutionslinien. Bei den Neandertalern zum Beispiel erkennen Forscher immer mehr Bereiche, in denen sie sich tatsächlich von modernen Menschen unterscheiden. Heute weiß man, dass sie vor etwa 250.000 Jahren in Eurasien entstanden, während der Evolution des Homo sapiens nicht viel später in Afrika erfolgte. Die letzten Neandertaler verschwanden wohl vor rund 30.000 Jahren. Zudem lebte in Asien wahrscheinlich viel länger als ursprünglich angenommen, der asiatische Homo erectus. Eine vierte Hominin, äh, einen vierten Hominin der letzten 100.000 Jahre stellt möglicherweise der Homo floresiensis dar. Für die Existenz eines fünftens, Denisova-Mensch genannt, sprechen DNA-Befunde von einigen 40.000 Jahre alten Fingerknochen aus dem altai gebirge der dort demnach eindeutig nicht von einer der bekannten Arten stammt. Und mindestens noch von einem weiteren Hominin, der vor 100.000 Jahren lebte, vermuten Forscher aufgrund von Spuren im Erdgut des modernen Menschen. Vertreter jener Phantomlinie müssten sich somit, wie die Neandertaler und Denisova-Menschen mit modernen Menschen gepaart haben. Aus all dem folgt, der menschliche Stammbaum war auch in dem letzten Abschnitt unserer Evolutionslinie wesentlich stärker verzweigt, als noch zu Beginn des Jahrtausends vermutet. Eigentlich sollte ein buschiger Stammbaum gar nicht verwundern. Mehrere verwandte Arten zur selben Zeit waren für viele andere Säugetiergruppen oft die Regel. Was insbesondere die frühen Homininen betrifft, gibt es unter den Paläon Paläoanthropologen allerdings noch kritische Stimmen. Sie glauben, Forscher würden bei einem neuen Fossilienfund manchmal vorschnell von der Entdeckung einer neuen Art sprechen. Trotzdem bin ich davon überzeugt, dass es wirklich nebeneinander etliche Spezies von Homininen gab, wie es also mit einem realen Phänomen zu tun haben. Für diese These lassen sich weitere Argumente anführen. Zum einen haben Paläontologen allen Grund anzunehmen, dass die uns bekannten Fossilien die wahre Artenanzahl zu einem gegebenen Zeitpunkt stets unvollständig widerspiegeln. Das des Weiteren, sind selbst in der heutigen Tierwelt zwei ähnliche, aber unbestritten verschiedene Spezies allein anhand von Knochen und Zehen oft nicht auseinanderzuhalten. Und schließlich existieren von den meisten Säugetieren der Phase von vor drei bis vor einer Million Jahre heute keine Nachfahren mehr. Warum sollte das alles nicht auch für die Homininen gelten? Falls es bei ihnen Vielfalt herrschte, durch welche Faktoren oder Evolutionszwänge kamen sie wohl zustande. Das Klima dürfte zu den wichtigsten Einflüssen gehört haben, da sich Lebensräume bei klimatischen Veränderungen oft stark wandeln. Über den hier betrachteten Zeitraum wurde es pauschal gesagt kühler und trockener, wobei allerdings im Rahmen des Gesamttrends ziemlich regelmäßig auch immer wieder heißere, feuchtere Abschnitte auftraten. Solche Schwankungen dürften sich auf, auch auf die Homininen vielfach ausgewirkt haben. Ein bestimmter Körperbau, eine Ernährungsweise oder Art der Fortbewegung, die zu einer gut Zeit gut passten, waren zu einer anderen womöglich weniger ideal. Auch Konkurrenz schafft Selektionsdruck. Teilen zwei nahverwandte Arten denselben Lebensraum, stärkt das die evolutionäre Tendenz, sich möglichst deutlich voneinander abzuheben. Die Arten können dann in unterschiedliche ökologische Richtungen drängen, so dass sie, sie sich quasi aus dem Weg gehen. Mit einem solchen Anpassungsdruck können sich zum Beispiel das völlig verschiedene Gebiss und damit die unterschiedliche Ernährungsweise von Paranthropus, Boiseo und Homo habilis erklären. Der eine bevorzugte harte, faserreiche Nahrung wie Gräser, der andere verlegte sich auf weichere Kost, die allerdings schwerer zu beschaffen war, Früchte sowie gelegentlich Fleisch und, oder Knochenmark. In diesem Sinn wäre es für die Hominien et, ebenso vorstellbar, dass kulturelle Unterschiede zwischen zwei Gruppen, die einander begegnen konnten, stärker wurden. Sexuellen Kontakten hätte, hätten die jeweils anderen Gewohnheiten und Einstellungen dann eher entgegengestanden. Einige Verwandtschaftsverhältnisse von Homininen der jüngeren Vergangenheit untereinander und zum Homo sapiens ließen sich bereits molekulargenetisch erhellen. Für die älteren Fossilien gilt das nicht. Bei ihnen können wir deswegen bislang nie sicher sein, ob ein Fund zur Linie unserer direkten Ahnen gehört oder nicht. Selbst gleiche Kiefer oder Zähne bei zwei Fossilienfunden müssen nicht zwangsläufig bedeuten, dass diese Individuen noch vor kurzem einen gemeinsamen Vorfahren hatten oder von einer aus dem an oder einer aus dem anderen hervorging. Manch eine Umwel Übereinstimmung entsteht nur in einer ähnlichen Umwelt, ganz unabhängig voneinander. Aus der Biologie weiß man, die Möglichkeit Körperbau und Physiologie zu verändern, sind begrenzt. Für die gleichen für die gleiche ökologische Herausforderung gibt es deswegen nicht beliebig viele Lösungen. Auch in der Paläoanthropologie können ähnliche Merkmale bei zwei Arten die Forscher unter Umständen in die Irre führen. Ich bin skeptisch, ob es früher oder später gelingen wird, unsere direkten Vorfahren zu identifizieren. Nach meiner Prognose werden sich die Verhältnisse nicht einmal dann einfacher darstellen, wenn wir mehr als vier Millionen Jahre zurückgehen. Auch damals dürfte bei den Vormenschen eine beträchtliche Diversität an Arten und Evolutionslinien geherrscht haben. Die entsprechenden Fossilien sind nur noch nicht aufgetaucht, unter anderem weil Forscher insgesamt weniger danach gesucht und längst nicht so viele passende geologische Formationen gründlich erkundet haben, wie von späteren Evolutionsabschnitten. Solch eine Suche ist auf jeden Fall äußerst mühsam, schon weil Homininenüberreste zu den seltensten Säugetierfossilien zählen. Um auf welche zu stoßen, muss man um Unmengen an Antilopen und Schweineknochen durchmustern. Aber eine große, gemeinsame Anstrengung vieler Forscher sollte Erfolg bringen. Mit weiteren Arten früher Homininen rechne ich schon deswegen, weil von anderen Säugetiergruppen vor über drei Millionen Jahren fast genau vi genauso viele Linien existieren wie später. Warum sollten die Vormenschen hier aber eine Ausnahme darstellen? Außerdem überdecken die bisherigen Fundorte höchstens 3% von Afrika. Sollten dort alle früheren Arten vorkommen, wäre das höchst verwunderlich. Wahrscheinlich wird jedes neue, über 4 Millionen Jahre alte Fossil uns den Überblick über unsere Herkunft weiter erschweren. Je näher man der Aufgabelung der menschlichen und der Schimpansen-Bonobo-Linie kommt, desto weniger klar ist vermutlich ob man ein Stück von einem der ersten Homininen vor sich hat, ein Fossil von einem Schimpansen- oder bonobo vorbefahren oder vielleicht sogar das Fragment eines Repräsentanten einer längst verschwundenen Entwicklungslinie. Übrigens, trotz aller hier geäußerten Bedenken halte ich daran fest, dass die Skelette von Malapa von direkten Vorfahren des Homo sapiens stammen. Die paläoanthropologische Forschung wird immer schwieriger, in meinen Augen aber dadurch auch immer spannender. Von Bernhard Wolf.
0: Du erhebst Einspruch, was ist passiert?
1: Wut heißt da nicht Wolf. Ich Bernhard mich mich, ja, das hast du am Anfang auch schon, äh,
0: du liest aus dem Heft und ich lese hier gerade in der PDF-Datei mit, da habe ich schon gedacht, hm, könnte ich es sein, Wolf, ja, ja, Wolf da hast gesagt. du auch nicht Wut gesagt. Oh Gott, Entschuldigung.
1: Also, lieber Herr Wut, es tut mir schrecklich <lacht> leid, Sie heißen Wut und das ist echt, das ist ja unverzeihlich, zweimal den Namen falsch ja. des Autoren. Ja, Entschuldigung. Das ist, äh, oh, das ist mir das ganz ist Du hast einfach nur Wut
0: gesehen und hast du daraus
1: einen Wolf gemacht.
0: Ja. Sehr also Wut Bernhard Wuth hat es geschrieben, ihm gebührt die Ehre. Genau. Alle. Ja, also, was kann ich erleben? Ich kann einen VW-Bus mit Heckantrieb und einen mit Frontantrieb gemeinsam an der Tankstelle vorfinden. Nur, ne? Das haben wir gelernt. Ja. <lacht> die können sich da paaren und lauter kleine neue VW-Busse okay, entstehen ist. lassen. <lacht> ja,
1: wo, wohl, also ich meine, der eine ist ja eindeutig früher
0: als der andere. Ja klar, der eine ist früher als der andere, aber wir können ja noch gemeinsam nachkommen, vielleicht mit einem Mittelmotor. Ja,
1: aber man wird ja zeugen. nicht mehr, man wird aber nicht mehr, also in, in, sobald der äh, mit dem Frontmotor gebaut wurde, wurde der andere nicht mehr gebaut. hat zwar noch gelebt, aber das eine ist schon eindeutig der Nachfolger des anderen. Richtig. Und das ist ja, das, das ist jetzt hier ja bei den Verzweigungen nicht mehr der Fall, dass so die sozusagen diese eindeutige, Linie, eine einheitliche Linie da ist, sondern worum es ja gerade geht, ist, äh, es gibt viele Nebenzweige. Das ist so, ähm, als ob man irgendwann die alten Pläne des äh, Bullies mit Heckmotor wieder rausgekramt hatte und gesagt hätte, lass uns doch mal hier noch ein bisschen weiter basteln und wieder zurückgehen. Ja. Also dass es viele parallele Entwicklungslinien gibt. Also gerade bei dem VW-Bulli, denke ich, gibt es eine Lineare Linie. Es, gibt, es ist klar, wer der Vorgänger und der Nachfolger ist und jeder, jeder Nachfolger ist genau aus dem einen Vorgänger entstanden. Also es, ja, es gibt eine genau lineare Linie, auch wenn die gleichzeitig noch existiert haben, aber die Entwicklungslinie ist absolut
0: linear. Und das hat man früher halt auch angenommen, weil ich das jetzt richtig verstehe, also für, für den für, den für, den für die Entwicklung des Menschen, genau. dass im Prinzip äh, ja äh, ein neuerer Menschentyp entstanden ist äh, und in dem Moment der Ältere quasi aus, aus, der, aus, aus der Produktion genommen worden ist. Ja. Ähm, stellt man aber fest, äh, scheint sich mit den Funden, die man so machen kann, nicht in Übereinstimmung zu bringen. Genau, also wenn ich das richtig sehe, hat es dann schon...
1: Äh, schon ziemlich früh diese, diesen, ähm, so seien die Seitenlinie des Australopithecus gegeben, mhm. ähm, die eben in Afrika, äh, sich weiterentwickelt hat. Also das wäre jetzt eben sozusagen der Heckmotor, der weiterlebt, <lacht> der noch weiter verkauft wird. Was weiß ich. So wie es den, den Käfer in, äh, äh, Mexiko. Mexiko weitergegeben genau. hat, während hier, hier schon der, der, Polo der, in der Polo und der Golf genau. gebaut wurden. Ähm, ja. Aber ähm, das war sozusagen die einzige Verzweigung, die man sich angeguckt hat. Man hat genau eine Verzweigung gehabt ähm, und inzwischen stellt sich das als deutlich komplexer und verwirrender heraus.
0: Nicht zuletzt, weil man jetzt auch ähm, mit äh, Genanalysen arbeiten kann. Genau, also, also. Früher hat man einfach nur die, wirklich die Knochen, also die rein sichtbaren Knochenmerkmale vergleichen können, können und, und daraus ja. eben versucht, Rückschlüsse auf
1: Verwandtschaftsverhältnisse zu machen. Ähm, und jetzt gibt es eben äh, ja, genetische Untersuchungen. Zwante Päbo ja? in, aus Leipzig. Was? Zwante Päbo? Zwante Päbo. Ist ein Name, den man da nennen muss. kam der jetzt hier drin vor? Naja, der kam hier nicht vor. Der kommt in deinem Kopf vor. Der kommt in meinem Kopf vor.
0: Dann erzähl wir doch mal was von dem Herrn. Oder ist das eine Frau? Das ist ein Herr. Ein Herr. Ich habe den immer noch nicht verstanden. Zwanke? Zwante. Ach, Zwante. Da, so. Zwante. Zeige jetzt Martin den geschriebenen Namen. Mein Gott, das ist aber auch S, V, A, N, T, E und dann P, E. O. Bo. Genau. genau. Und, äh, was ist mit dem, was hat der? Also ich meine, also, dass er sich schon wie ein Paläontologe, also er ist schon <lacht> genug A's in seinem Namen. Ja, ja, und sein Vater war auch schon Paläontologe, wenn das so richtig... Was ist denn eigentlich die genaue äh, Umschreibung von Paläontologe? Warum heißen die so? Äh, weil die sich, äh, ja, äh, keine Ahnung. <lacht> ja, super, also. Schon mal gut erwischt. Alles klar, also. Wir machen jetzt hier spontan Recherche. Genau. <lacht> Huste, puste. So. Wer ist schneller? Paleontologie. Palä Die Wissenschaft
1: von den Lebewesen vergangener Erdzeithalter. Gegenstand der paläontologischen Forschung sind Fossilien. sedimente Aber warum ist das so? Ach so.
0: Paläos ist alt und, und das ist das Seiende. Seiendes. Ja, ja, genau. Altseiendes. Alt also Ost-Sizilien.
1: Okay. Ja,
0: das ist ja lustig.
1: Also, Paläontologen sind Fossilienforscher mhm. und Anthropopaläontologen sind natürlich die, die sich mit Menschenfossilien
0: Menschen. befassen. Das würde ja, ja. Andro Guck mal, Der Mensch. Passt irgendwie, ne? Ist Ach, gar irgendwie. nicht so ganz unsinnig. Okay. Genau. Also der Vater war schon Paläontologe, der Sohn ist Paläontologe. Ja, und der äh, Svante,
1: Svante Päbo gilt als Begründer der Paläogenetik. Oha.
0: Er also. lebt doch noch. Oder habe ich das gerade falsch gesehen? Ja, ja, ja. Geboren also 1955. 50, genau. Ein Schluss. Schwede. Alter Schwede. <lacht> Ein Begründer der Paläogenetik. Genau. Und dort 1984 gelang ihm als Doktorand erstmals die Klonierung der DNA einer Mumie. Donnerschlag. Genau, und der hat eben
1: zum Beispiel auch äh, des, das Genom ähm, des Neandertaler untersucht. Mhm. Und ähm, die viele Genome von, von, von verschiedenen Menschen. Ähm, und äh, hat eben dann festgestellt, dass es diese sexuellen Kontakte zwischen Neandertalern und äh, modernen Menschen gegeben haben müsste, mhm. weil eben Teile des äh, Neandertaler-Genoms in unseren in unserem Genom jetzt über die die Menschheit mhm. verteilt, nicht eines einzelnen Individuums, sondern eben in vielen im, im Genom der Menschheit, äh, der heute lebenden Menschheit vorkommt, und zwar so, dass äh, man eben davon ausgeht. Ausgehen muss, dass, dass nicht wir Nachfahren dessen Neandertalers sind, sondern dass es eben wenige sexuelle Kontakte und damit Kinder, die ein gemischtes Genom hatten,
0: mhm. gegeben hat. Um, was ist denn der neue Mensch? Ab wann spricht man denn vom neuen Menschen? Von dem Homo. Achso, alles, was mit Homo ist, wenn die Gattung
1: auf ja, Homo umspringt. Beziehungsweise, ja, also das ist, was heißt neuer Mensch? Also Homo sapiens, also, wir, also wir, wir, sind Homo Sapiens. Guten Tag, Homo sapiens. <lacht> wir gehören zur zu Art Homo Sapiens und ich glaube, die, 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 die Entstehung dieser Art Homo Sapiens, da sind sich die Paläo äh, Paläoanthropologen äh, Paläo <lacht> ja, nicht ja, so, ja. nicht so ganz einig. Ähm, <lacht> Wenn ich das richtig gesehen habe. Und zwar je nachdem, wie man das... Nee, Moment. Also wir haben einmal den die, die Gattung Homo. Und genau. wir haben die Art Homo Sapiens. Homo Sapiens. Und es gibt noch vier
0: weitere. Oder drei. Ja, auf oder auch Art. mehr mehr oder weniger. Mehr oder weniger <lacht> auch, ja. auch da sind sie sich absolut nicht <lacht> einig. Also das wäre dann neben dem Homo sapiens auf der Ebene aufgemalt, ob das jetzt daneben im, auch im zeitlichen Sinne ist, das haben wir dahingestellt, da hätte ich jetzt den Homo erectus, den Homo habilis und den Blumenfreund, den Homo flore, floresiensis. Ja, der, der Insel Flores. Also, Ach so, ich dachte, Blumen das wäre der Florist. Klein, es
1: hat, es hat nichts mit Blumen zu tun. Schade, genau. da, ja. witzig. Insel das ist die, der mit dem Blümchen die, die, die in der Hand. Die sind äh, auf der Insel Flores gefunden worden, oh, okay. auch äh, Hobbit genannt, weil die so super klein sind. wie nett.
0: Ja, gut. Ähm, warum heißt jetzt, warum maßen wir Sapiens? In welcher Insel wurden wir gefunden? Weise, weil wir weise sind. <lacht> Sapiens wie die Weisheit. Nein, Aber dieser <lacht> Titel ist jetzt ist etwas anmaßend, also, finde ich. Genau. Also gut. <lacht> naja, gut. Okay, das ist also die Weisheit. Ja, gut. Also, der Homo Sapiens. Ja. Ähm,
1: jetzt lass mich doch nochmal hier zurückgehen, damit ich. Äh, nicht die Zahlen vertäusche. Es gibt äh, sozusagen ein, äh, man kann den archaischen Homo Sapiens
0: und den modernen Homo
1: Sapiens unterscheiden.
0: Mhm. Ähm, Scheint mir der archaische ist eben der, der der Urtyp.
1: Genau, der archaische Homo Sapiens früher anatomisch moderner Mensch.
0: Ähm, also die... Ein früher, der Archaische ist ein früher anatomisch moderner Mensch. Genau. Der frühe Moderne. Ja, sozusagen. Also der das ist schon, schon wieder sowas wie Minimax. So, 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 das ist schon wieder, so das aussieht, geht schon wieder in so So aussieht. Moderner Mensch. Ähm. Wobei diese Begrifflichkeit ist ja auch... Ne, modern ist ja eigentlich... Genau. Das ändert sich ja ständig.
1: Und weil äh, jetzt habe ich es doch hier nochmal gelesen, wie, wie alt er ist, ähm, aber es Uh, uh, uh. Wo entstand der Homo Sapiens? Der frühe archaische Homo Sapiens sagt Wikipedia ca. 500.000 bis 200.000 Jahre. Und dann der spätische archaische Homo Sapiens 200.000 bis 100.000. Das würde also heißen, ähm, dass die, der Homo Sapiens äh, vor 500.000 Jahren entstanden ist. Andererseits, so wie ich das hier teilweise gelesen habe, gehen andere Autoren davon aus, dass der Homo Sapiens erst vor 200.000 Jahren entstanden ist. Also das die Frage, ob der frühe archaische Homo Sapiens schon zum Homo Sapiens oder was die gleiche Art ist oder nicht. Aber ich meine, die Übergänge sind natürlich auch fließen. Das ist ja klar. Ich ja, meine, ja. die Entwicklung ist langsam. Aber das ist also die Größenordnung. 500.000 Jahre, 200.000 Jahre. Irgendwie so in, der, in dem Bereich ist der Homo sapiens entstanden. Und zwar aus dem ähm, Homo erectus.
0: Wo entstand der? Der Homo sapiens ist aus dem Homo erectus entstanden? Ja. Aha.
1: Warte mal, lass mich nichts Falsches sagen, lass mich wenigstens gucken, dass es hier jemanden gibt, der das so ist. Genau, doch, doch. Der Homo Sapiens ist aus dem Homo Erectus entstanden und zwar ähm, auch da. Also, ich muss jetzt mal ganz deutlich sagen, in aller Deutlichkeit, in jetzt aller Deutlichkeit Disclaimer, in aller Deutlichkeit. Ähm, ich habe ja versucht, mich so ein bisschen auf dieses Thema vorzubereiten. Sehr vorbildlich. Ich habe äh, hab diesen Artikel gelesen, fand den eigentlich sehr spannend und habe gedacht, okay, so wie das bei anderen Themen auch ist, äh, wenn du dir das noch ein bisschen genauer anguckst und mal so ein bisschen, äh, dann werden die irgendwo im Kopf vorhandenen losen Enden zusammengebildet, nochmal zusammengebunden und es gibt ein Gesamtbild und... Äh, das war jetzt hier in diesem Thema nicht der Fall. Das heißt, lose Enten sind lose Enden geblieben? Je mehr ich recherchiert habe, desto verwirrender wurde es. Desto mehr Flocati. Und desto mehr desto mehr Uneinheitlichkeit kam auch dabei mhm. raus. Ähm, also solche Sachen wie das eben ähm, es gibt ein, ein, die Bezeichnung Homo erectus ähm, für äh, eine Menschenart, die ähm, ja, in Asien gelebt hat und in Eurasien, also sich in Asien wohl entstanden ist. Aber äh, ob es einen afrikanischen Homo erectus gegeben hat oder nicht, ist eine Bezeichnungsfrage. Also es gibt wohl Leute, die dann den afrikanischen Homo erectus als Homo ergaster bezeichnen. Und äh, ähm, andere bezeichnen den wieder als ist dann trotzdem Homo erectus. Mhm. Also ne, so ist, ist, da ist schon eine Verwirrung drin. Ähm, ich, glaub, ich glaube, ich glaube Konsens ist, <lacht> aber auch da bin ich mir nicht sicher, ich glaube Konsens ist, dass äh, der Homo sapiens von dem Afrikanischen in Afrika entstanden ist. Mhm. Also dass er insofern von dem homo ergaster oder afrikanischen homo erectus abstammt, ähm, wohingegen der Neandertaler zum Beispiel äh, von dem asiatischen homo erectus abstammt. Und das ist also zwei Verteilungsvorgänge, Weltverteilungsvorgänge von Menschen gegeben hat. Also der ähm, homo erectus ist, also die die Ältesten Fossilien, die Menschen, die ersten als ja Vorfahren des Menschen, als, als Homininen bezeichnete äh, Arten, sind in Afrika entstanden. Das ist, glaube ich, ziemlich unstrittig. Und ähm, als äh, Homo Erectus haben die sich über die Welt verteilt. Also der Homo Erectus ist wohl, ist soweit ich das gesehen habe, der erste Art gewesen, die sich auf der Welt ausgebreitet mhm. hat. Und dann auch in dem Zuge natürlich auch ähm, also in Artenvielfalt gebildet haben. Mhm. Es haben sich Miraten wie zum Beispiel der Neandertaler oder eben dieser Homo floresiensis gebildet. Ähm Und dann ist aber trotzdem wieder in Afrika, hat sich der Homo erectus zum Homo sapiens weiterentwickelt, also auch da, und es hat eine zweite Ausbreitungswelle gegeben. Also dann hat der Homo sapiens sich, mhm. äh, in der Welt wieder ausgebreitet. Mit seiner und, Weisheit. Naja, und, äh, Na ja. und eben, äh, die anderen Arten verdrängt. Mhm. Und, ja, so, so ist, äh, eine, eine mögliche,
0: eine Erklärung. mögliche mhm.
1: Erklärung, oder, wie gesagt, das ist, ich, ich glaube, hoffe, dass es dass das so ein bisschen Konsens ist. Aber es ist eben wirklich, glaube, also ich habe den Eindruck, schwierig einheitliche Informationen zu bekommen. Und wenn schon die, die Begrifflichkeiten nicht eindeutig sind, dann ist es doppelt schwer, eindeutige Informationen
0: zu bekommen. Aber wie kommt es denn überhaupt zur Bildung einer neuen Art? Ich meine, wenn der Homo erectus ähm, aus Afrika heraus in die Welt gezogen ist, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er natürlich an verschiedenen Orten auch unterschiedliche Lebensbedingungen vorgefunden hat. Das ja. Einfachste ist ja, wenn er an der Küste äh, wohnt, äh, sagen wir mal, dann kann er sich wahrscheinlich auch eher von Fischen ernähren und dagegen aber wenn er irgendwo in Richtung Gebirge oder Wald unterwegs ist, da ist mit Fischen nicht so viel, dann muss er vielleicht keine Ahnung, mehr so Kleinzeug wie Hase oder, oder Vögel vielleicht, wenn er die schon jagen kann, ich weiß nicht, wie weit die schon entwickelt waren. Oder sammeln irgendwelche Sachen. Also ja. das Nahrungsangebot schlichtweg, dass das einen
1: Einfluss hat. Ja, natürlich. Also das ist, das ist ja ganz bestimmt so, dass das Nahrungsangebot einen Einfluss hat äh, auf, die, auf die Entwicklung. Und äh, wie ja auch hier jetzt beschrieben, diese beiden ähm, parallel lebenden Arten der Paranthropus bonsai, Boisei und der Homo habilis in Ostafrika, die sich eben den, den äh, zumindest über weite Teile gleichen Lebensraum geteilt haben, aber äh, in unterschiedliche Richtungen gegangen sind, während der äh, Paranthropus äh, eben mehr die Gräser, äh, faserreiche, harte Nahrung mhm. äh, zu sich genommen hat eben und der Homo habilis, ähm, ja, wenn ich das richtig verstanden habe, äh,
0: Jäger und Sammler was jetzt mal so. Mhm. Das heißt sehr, sehr äh, ähm, wäre dann ein Beispiel, dass ich eben zwei verschiedene äh, Arten einen gemeinsamen Lebensraum teilen, teilen und kann, ohne sich großartig ins Gehege zu, ich, ins Gehege. Ja. Vielleicht, vielleicht. <lacht> Möglicherweise haben sie
1: auch bekriegt. Also man weiß es nicht. Das, ja, dafür ja. ist ein bisschen lange her. Ich meine, das ist ja sowieso ich. Äh, die, 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 kann nur, also neben meiner Kritik sozusagen, <lacht> ich völlig unverschämten, als Laienwissenschaftler völlig unverschämten Kritik an, was man sich noch nicht mal auf Namen einigen kann, aber ich sehe auch die Schwierigkeiten, die da stecken. ist es natürlich schon so, dass, dass es ja eigentlich Wahnsinn ist, dass wir überhaupt was über diesen, diese Zeiträume wissen. Mhm. Also ich meine, das, das muss man sich Mal so, so auf der Zunge zergehen lassen, dass ähm, selbst die, also man geht davon aus, dass der Neandertaler vor 30.000 Jahren ausgestorben ist. Ähm, der der, der Lebenszeitraum äh, je nachdem so äh, 100.000 oder 200.000 äh, Jahre bis vor 30.000 Jahren. Wenn man sich das mal versucht, die Größenordnung klar zu machen, also, ich habe von. Ähm, es gibt einen wunderschönen Abschnitt äh, in dem Buch Herr aller Dinge von Andreas Eschbach, ähm, mhm. das über ganz andere Dinge handelt. <lacht> Aber es gibt einen tollen Abschnitt da drin, wie, wie jemand äh, diese Zeiträume äh, deutlich macht, indem er eben sagt: Nehmen wir doch mal an, ein Jahr ist ein Zentimeter. Ja. Yeah. Und dann äh, mhm. gucken wir mal, wie wir, was wir tun müssen. Also, ähm, naja, ein Jahrzehnt sind dann zehn Zentimeter, ein Jahrhundert sind ein Meter. Äh, wir, wenn wir jetzt also mal äh, zu Anfang des letzten Jahrhunderts gehen, dann müssen wir mal einen großen Schritt machen. Mhm. Da haben wir noch ganz schön viele geschichtliche Daten und können eigentlich ganz klar auf diesen Meter Entfernung noch gucken. Um, wenn wir dann schon mal zurückgehen zu, zu Anfang unserer geschichtlichen Aufzeichnung, so Mittelalter, drei 400 Jahre zurück, es sind so drei, vier Meter jetzt mal hier so <lacht> bis zur Tür, ne? <lacht> gehen wir mal bis zur Tür, um, na gut, äh, unserer Zeit, Start unserer Zeitalterrechnung, Christi Geburt, äh, 2000 Jahre zurück ähm, sind eben 20 Meter. Also wir hier noch nicht aus dem Gebäude raus, da mhm. haben wir noch gut im Blick. Ähm, die frühesten Aufzeichnungen, ähm, alte Ägypter, chinesische Aufzeichnungen. Was meinst du? Ich weiß, habe jetzt nicht so, ich habe jetzt im Kopf so 6000 Jahre vor Christi Geburt sind oh, so Sachen, ja, ja. Wo, wo man noch, also sagen wir mal 80 Meter. Mhm. Naja, gut. das ist noch nicht aber im Auto? Genau, bist du noch nicht am <lacht> Auto. Bis zum Aussterben der Neandertaler 30.000 Jahre sind wir schon bei 300 Metern. Das ist schon eine Strecke. Ähm, da sind die Zeugnisse schon, wie man sich vorstellen kann, weiter zurück. Wenn wir jetzt die, die Geschichte noch weiter zurückgehen, also der Homo, die, die, die Gattung Mensch, also, der, also nein, der, der, der moderne Mensch, mhm. ist 2,5 Millionen Jahre sind die, treten die ersten Homos auf, der Homo Erectus. Das sind schon... Was habe ich eben gesagt? 30.000 sind 300 Meter.
0: Ich verlasse mich auf komplett auf deine Angaben, weil mein Kopfrechner hält das nicht aus. Ähm, ich kann ja mal eben nachrechnen. <lacht>
1: <lacht> ähm, boah, jetzt bin ich verwirrt. Ähm, wir schreiben es auf. Oh, komm. Genau, nein, also ich... 30.000? Nein, wir hatten, sechs, wir hatten 6.000, 8.000 Jahre waren die 80 Meter. 6.000. sind ah, nee, Also 8.000 <lacht>
0: Jahre von heute zurückgerechnet. Das sind 80 Meter, sagst du? Das sind... Weil? 800 Meter. Zentimeter? 100 Zentimeter? Genau. Wolltest du ja ein Jahr 1 Zentimeter machen. Ein Jahr 1 Zentimeter, genau. Also ne? ein Zehntel Meter. Äh, ein Hundertstel Meter, oh Gott. Hundertstel jetzt
1: jetzt oh. verwirren wir aber alle völlig. Brr, brr,
0: brr. Also, zwei Nullen weg. Also das Komma kommt zwischen die... Vor die zweite Null. So, 80 Meter, okay. 8.000 Jahre. 8.000 Jahre. Dann 30.000 Jahre sind 30 300 Meter. 30.000, wenn ich da auch, sind 300 Meter, genau. Ja. Und der Homo sapiens
1: entstanden, also die einen sagen vor 500.000 Jahren, die anderen sagen vor 200.000 Jahren. Das sind also... Je nachdem, zwei oder fünf Kilometer. Genau. Da muss man schon. 2000 Meter oder zwei. Muss man schon eine, eine Strecke laufen. Kann man auf keinen Fall mehr überblicken. Geht ja, gar kann man nicht mehr überblicken. Und man muss sich jetzt mal überlegen. Ähm, wir, wir haben vorher gesagt, ein Jahr sind ein Zentimeter. Das heißt, ich könnte ähm, mir von jedem Jahr das bedeutende Ereignis aufschreiben. Und das äh, würde in eine Zeile mit einem Zentimeter Höhe passen. Und ich gehe jetzt so, ich wandere an den Jahren vorbei. Wenn ich <lacht> zu den <lacht> Neandertalern komme, 300 Meter gegangen bin, ja, da ich, kann ich mal jetzt so entlang schreiten. Man kann sich das vorstellen, wie man an den Jahren entlang schreitet. <lacht> Wenn ich zwei Kilometer laufe.
0: Ja, muss schon Flasche ja, Wasser mitnehmen.
1: Ja, genau. Kann ich mir das schon, <lacht> kann ich mir schon nicht mehr vorstellen, da so, entlang zu schreiben, oh. Da muss ich schon gehen. Da muss ich schon was tun. Ja, gezielt. Mhm. Gehen. Und wenn ich jetzt sozusagen zu den ersten Homos zurückgehe, vor zwei Millionen Jahren oder zweieinhalb Millionen Jahren, das sind 20 oder 25 Kilometer. Da bin ich völlig platt, wenn ich gelaufen bin. <lacht> Und da habe ich überhaupt keinen Blick mehr für irgendetwas, geschweige denn kann ich da auch nur im entferntesten irgendwelche Zentimeter Einheiten betrachten oder, oder
0: nur wahrnehmen. Mhm. Nee, kannst du nicht mehr, geht nicht. 25 Kilometer, so habe ich es aber, schreibe hier alle ja. mit. Damit ich das
1: und, und also ich finde dieses, dieses Bild, mit dem man sich klar machen, wie, in wie weiter Vergangenheit diese, diese Funde sind, dass man eben... Ja, denkt man so ein Jahr, ein Zentimeter, okay, gehe ich mal so eben die 80 Meter, das ist ja gar nichts, ne? Und das sind die frühesten Aufzeichnungen. Ja prima, das ist ja nichts. Ja, aber die die Fossilien, von denen wir sprechen, das sind in das ist in in zehner Kilometerschritten.
0: Naja, ja, ich meine, wenn ich äh, die ähm, abgenagten Händchenknochen von vor einem Jahr hätte. Da könnte ich immer noch nicht mein Essen zurecht, zurecht <lacht> ne? Und das wäre nur ein Jahr. Genau. Ja. Und die haben ja hier noch das Problem, dass die Sachen, die sie finden, ähm, noch nicht einmal ähm, mit Sicherheit an der Stelle äh, entstanden sind, wo sie gefunden wurden, beziehungsweise oft in der Schicht liegen. Also die, die Historiker suchen ja natürlich ähm, ja, äh, äh, in Schichten, also das mhm. älteste ist unten, das neueste ist oben, das wirft man mir ja auch bei meinem Schreibtisch vor, dass, <lacht> Geologische Schichten. Man, dass man dort äh, bei archäologischen Ausgrabungen immer interessante Sachen entdecken würde. Ähm Und äh, hier ist eben gesagt, dass äh, durch, durch Einfluss von Tieren, beziehungsweise den Einfluss von, 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 äh, von Klima, also Wetter, äh, diese Schichten auch durchaus durcheinander gewürfelt, gewürfelt werden. Ja, das trifft und gerade auch mit, auf diese und Vermischung Südafrika dann tun. noch zwischen Menschenknochen also oder Vormenschenknochen und Tierknochen und genau. äh, existiert, sodass also wirklich jedes einzelne Bruchstück angeschaut und einsortiert werden muss und immer noch im Kopf dabei, wo habe ich sie denn eigentlich gefunden? Also das ja. ist eine unglaubliche, irrsinnige, aufwendige Arbeit, dass sie das überhaupt schon so weit getrieben haben. Ja, das ist schon genau. faszinierend. Ja.
1: Und ich meine, jetzt jetzt kann man sich erhoffen und, und das findet ja zum Teil auch schon statt. Also das ist ja jetzt die, sozusagen die jüngsten und die, ich finde super spannenden Entwicklungen, dass äh, für die neueren, ähm, jüngeren äh, Funde, die man hat, also ähm, dass man da eben aus den Funden, die man hat, äh, DNA extrahieren mhm. kann und eben über... Äh, Molekulargenetische Untersuchungen Verwandtschaftsverhältnisse bestimmen kann. Also die ersten Untersuchungen, soweit ich weiß, sind eben über die Mitochondrien, Mitochondri, Mitochondri, mitochondriale mhm. DNA äh, gemacht worden, die, die, wo dann nur die weibliche Linie äh, betrachtet wird. Aber auch das ist ja schon mal viel wert, wenn man Verwandtschaftsverhältnisse auf diese Weise rausfinden kann. Und äh, ich jetzt die, die Jetzt mit dem Neandertaler-Genom ist, meine ich, das, das auch das richtige, also nicht das, das ja, Das wie 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 richtig ja nicht die mitochondriale äh, dna sondern die, äh, äh, wie 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 sich das eigentlich die normale
0: DNA, äh, so. Ja, die DNA des Zellkerns wahrscheinlich. Ja, Oder genau. Mitochondrien ist ja nochmal so ein Dings im Dings. Dings. Also ist so ja ein Dings im Dings. Ein Dings. eingefangenes, ein eingefangener, eigener, genau, früher, ein, früher mal ein eigenständiger Organismus, der dann von der Zelle eingefangen wurde. So stellt man sich und das vor, genau. Versklavt wurde, so Ja, genau. Und die hat, hat eben noch ihre eigene DNA.
1: Mhm. Und da die äh, über die Eizellen an die Kinder weitergegeben wird, Erbt man die äh, Mitochondrien von nur von der Mutter ah, ja. und mhm. deswegen wird das nur über die weibliche Linie weitergegeben und die mitochondrale DNA ist eben deutlich einfacher als die im Zellkern. Die hat doch bestimmt auch einen richtigen Namen, die im Zellkern, die, die
0: Haupt-DNA, oder? Natürlich, ist ja auch nicht so, dass ich nicht nebenfach Biologie studiert hätte. <lacht> also das kann ich ungefähr genauso gut wie das andere. <lacht> Super. Ja gut, das meine und vor allen Dingen ähm, diese Sortieraufgabe. Wenn du dir dann, wenn, wenn man sich vorstellt, man kann das den Rechenmaschinen übergeben und sagen, findet man hier Ähnlichkeiten. Also ich habe hier verschiedene Funde und ähm, vielleicht dann auch eine DNA-Kette. Also von diese ein, ein, ein Code das sind mhm. ja die vier Buchstaben letztendlich nur immer, ähm, die da abwechselnd auftauchen. Aber man kann es eben einer Maschine übergeben und die sucht nach Ähnlichkeiten. Das ist natürlich dann auch eine riesen Erleichterung, als wenn du dann selber da diese diese Karteikarten oder was wo auch immer man das <lacht> drauf speichern mag, ja, äh, du die versuchst, irgendwie ne? zu, genau. zu vergleichen. Ne? Ja, also, ja und man kann ja es natürlich schon, auch Vorfahren mit der so gemacht haben. Ja, ja klar. Irgendwie. Nee, die haben wir ja eben nicht auf der molekularen Ebene, sondern die haben wir ja dann äh, auf der... Auf der DNA-Ebene, sondern die haben ja dann das. Der phänomenologischen genau. Biene nach dem Aussehen. Da ja, hat der, so. äh, der, der Knochen des, des kleinen Fingers, äh, ist der gebogen oder nicht gebogen oder Genau, so, und dagegen oft, spricht ja natürlich auch, wie der Herr Wood hier zurecht
1: Recht einwirkt, dass die äh, die ähm, Umweltbedingungen natürlich dazu führen können, dass äh, völlig unterschiedliche Arten äh, gewisse Strukturen gleich ausbilden, obwohl sie eigentlich unterschiedlicher Arten sind, äh,
0: sind die Zähne gleich, weil sie das gleiche essen. Ja, ja. Und eben andersrum könnte ich mir auch vorstellen, dass eigentlich äh, eigentlich sind sie gleich, aber sie werden dann eben durch den äh, durch die Einflüsse sozusagen einzelne Menschen entwickeln sich ja auch individuell nochmal anders. anders unterschiedlich. Ne? Also dass das ist ja sowieso, das ist etwas, was wo ich wo, wo ich bei der Grenzziehung sowieso Schwierigkeiten äh, bekomme. Aber da bin ich auch überhaupt nicht in diesem Thema drin. Ab wann man von einer individuellen Veränderung spricht und ab wann man sagt, so das ist jetzt die, die Veränderung in der Art oder in der Gattung, wenn man so will. Ja, ja. Und, und ich meine, selbst wenn wir uns heute jetzt
1: angucken, ähm, ich habe keine andere Information, als dass äh, alle heute lebenden Menschen der Gattung, äh, der Art Homo Sapiens zugeordnet werden. Äh, trotzdem äh, gibt es deutliche Unterschiede in Körperbau, zum Beispiel Größe und Gewicht, mhm. zwischen den Pygmen und äh, den Niederländern. Die, die Niederländer, wie wir jetzt gelernt <lacht> haben, <Ja>. die größten. <lacht> ähm, und dass die, dass wenn ich natürlich jetzt zwei Skelette finden würde, ähm, dass ich die locker mal in unterschiedliche Arten einordnen würde, äh, einfach von ihrer Größe her. Ja. Also, wenn ich mir ähm, in, in der Wikipedia gab es auch ähm, sozusagen Abschätzungen darüber, wie, wie schwer unterschiedliche äh, Arten sind. Mhm. Ich hoffe mal, dass ich das jetzt schnell wiederfinde.
0: Während ähm, du suchst, referenziere ich mal eben, weil wir gerade von den Niederländern gesprochen haben. Ja. Das ist äh, aus einem anderen Podcast von den äh, Zwei Damen aus Konstanz, die den Conscience-Podcast machen und das ist die Episode 28 mit dem schönen Titel Der Tod auf der zweiten Seite von Google. Dort wird über die Größe der äh, Niederländer oder Holländer, jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ob das jetzt nur die Holländer betraf, aber ich glaube, die gesamten, also die Niederländer, das, das, das gesamte Land war, glaube ich, gemeint. Auch Holland ist ja nur eine Provinz Boah, der Niederländer. Ja, ja, ja da muss so, ich ja vor so vorsichtig, ein bisschen vorsichtig sein. sein. Okay, du hast ich will es jetzt nicht falsch machen. Ja. So, also 28. Die da. Hast du das gefunden, was du suchtest? Ja, genau. Also auf der Wikipedia-Seite von ähm, oh,
1: jetzt habe ich es wieder weggescrollt. In welcher Wikipedia-Seite bin ich denn hier eigentlich? Von Homo. Also genau, von der, von der Gattung äh, Homo sind so Körpergewichte von verschiedenen Homo-Arten. Ähm, Homo habilis, Homo ergaster, Homo erectus. Ähm, eben genau aufgeführt. Und da steht dann eben Körpergewicht, männliche Individuum, Körpergewicht, weibliche Individuen. Ich meine, die, die Idee, dass man sozusagen das mit einer Zahl hier angeben kann, ja, es ein bisschen zeigt, zeigt schon, dass, dass man eigentlich wenig Funde hat. Ne? Weil ich meine, klar, wenn ich, wenn ich das für eben jetzt moderne, lebende Menschen angeben würde, welchen Spielraum haben männliche Individuen an Körpergewicht, selbst wenn ich jetzt mal Übergewicht rausnehme, weil das ja das sozusagen nicht in der Art des, des Menschen liegt, Übergewicht zu... Nein, wie soll ich das sagen? Das ein
0: Wir wiegen doch alle nur 75 Kilo.
1: Ja, selbst wenn wir jetzt mal vom
0: sozusagen Normgewicht ausgehen ja, würden. Eben. Das Flugzeug ist mit 75 Kilo pro Person äh, angegeben <lacht> und, und ist das jetzt, mehr wie. Sie fangen aber jetzt an, das nach oben zu korrigieren, habe ich gehört, weil <lacht> Sie mit den mit Treib, Treib, Treibstoffberechnungen wohl nicht mehr ganz zurechtkommen. <lacht> naja, aber also wie gesagt, selbst wenn wir Übergewicht
1: rausrechnen, sondern einfach nur das, das Normalgewicht nehmen würden, sind, die, sind es doch sehr große Spannbreiten einfach von der von der Größe her, vom vom Körperbau her, der, der Auftritt in unterschiedlichen von unterschiedlichen
0: Menschen, die einfach aber wie, unterschiedliche Individuen sind. Aber wie will man denn die die, die, die ich meine, man hat doch nur bestenfalls die Knochen oder oder eine, 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 Ab, eine Abdruck dieses Knochens in irgendeinem Fossil. Also man hat ja wenn es gut läuft hat man tatsächlich den echten Knochen vielleicht noch. Aber wie will man denn bestimmen, ob an dem Knochen jetzt äh, viel Fleisch dran war oder wenig? Weil wenn man nur meine Knochen nimmt, bin ich ein Leicht Leichtgewicht. So <lacht>
1: oder,
0: ne? Naja, aber ich glaube schon, dass man aus den Knochen ähm,
1: deutlich Rückschlüsse auf den Körperbau ziehen Ja, ich meine,
0: es ist eine, es ist ein, eine, Modell, eine Modellvorstellung genau. dahinter. Also man kann das genau. nicht tatsächlich messen und sagen, okay, der wiegt jetzt hier was weiß ich, 83 Kilo oder so. Nee, man kann man höchstens sagen... jetzt an, an nicht
1: den Leichnam vor sich liegen. <lacht> <lacht> vor allen Dingen, wenn dann nicht so unversehrt. <lacht> nicht so ohne Veränderung.
0: Ich sah letztens mal eine schöne Animation. Es war ein Bild, wo ein, ein, eine Überblendung sozusagen gemacht wurde. war ein relativ, ein relativ dicker Mensch. Und auf, diese, auf dieses Bild waren sozusagen die Knochen... Ähm, so aufge... Ja, als wäre er geröncht worden sozusagen. Mhm. Und das war schon erstaunlich, wie, wie klein die Knochen, die knöcherne Silhouette gegenüber dem, ähm, dem fleischlichen Drumherum äh, war. Also das war, es war von, der, von der Knochenstruktur her war es ein, ein schlanker, athletischer Mensch, aber der hatte sich am Rund gefuttert irgendwie. Das war ja. sehr, sehr lustig, so anzugucken. Weil man nimmt natürlich den Menschen in seiner in von Außenwahl, wenn man Außenwahl, jetzt kann, also Außenwahl. Arzt ist und dauernd genau.
1: in die Röhre guckt. Genau.
0: Was mich ja gewundert hat in diesem Artikel, ist, ich jetzt finde ich leider die Stelle nicht so, so schnell wieder, dass er irgendwo sagt, dass die unterschiedlichen Lebensbedingungen doch nicht so einen starken Einfluss gehabt haben werden also selbst bei ungleichen, bei ungleichen Lebensbedingungen wäre vielleicht dann doch eher von, von gleichen, äh, von gleichen Arten auszugehen, als das, also es, andersrum. Vorschnell wurde von verschiedenen Arten, geht man von verschiedenen Arten aus und hinterstellt sich dann heraus, ah, die sind dann doch ähnlicher und man hat dann nur irgendwie, keine Ahnung, ein Sonder,
1: ja, ja, genau. Dann, also ja. genau das, was du sagtest, dass sich also, die Individuen eben einfach unterscheiden können. Unterscheiden,
0: ne? Und irgendwo stand ja hier, dass die, die Lebensbedingungen gar nicht so einen großen Einfluss haben. Aber der Ent also, dem, dem wir diese Gedanken von Entwicklung und, und äh, Evolution überhaupt verdanken, nach der Legende, ist ja Charles Darwin. Und der hat es ja äh, auf den Galapagos-Inseln anhand der Galapagos-Finken, ne, der Darwin-Finken, ja, die Galapagos, die dann nach ihm benannt worden sind, entdeckt, die dann äh, eine gleiche Vogel, ja, was ist es dann? Hat. Art ja, oder Gattung. Die sich dann in Arten spezialisiert hat, genau, irgendwo da, lustiger, also was gemeinsames sagen. ursprünglich da gewesen ist und das sich dann gemäß des Angebotes einer der jeweiligen Insel dann weiterentwickelt hat. Die einen haben einen dickeren Schnabel, die anderen einen dünneren Schnabel und, und mehr ver ver verbogen und weniger verbogen und so. Und da sagt man ja genau diese spezielle Lebensumwelt äh, Einflüsse die ja von Insel zu Insel, jetzt nicht so rasend unterschiedlich gewesen sein können eigentlich. Aber das bisschen, was unterschiedlich war, hat schon gereicht, zu unterschiedlichen Arten zu führen. Also da ähm, finde ich das jetzt ein bisschen widersprüchlich, so aus meiner nicht-paleontologischen laien -Sicht. Ja, also ich würde dir würd ja auch insofern widersprechen,
1: als dass äh, für Veränderung äh, der, der Selektionsdruck ja nicht unbedingt nötig ist. Also bei den galapagos inseln ist es ja nur so, dass die, ähm, was waren für Finken? Waren es Finken? Ja, es waren Finken, Darwin Finken. Darwin Finken, genau. Dass die Finken ähm, einfach keinen Kontakt miteinander hatten. Und dann entwickeln sich die Arten auseinander. Dafür äh, so. muss es ja nicht unbedingt sein, dass, dass, ähm, dass ein Druck da ist, dass okay. es unterschiedliche Lebensbedingungen gibt, dafür, dass sich Arten auseinander entwickeln, die entwickeln sich auseinander schon alleine, wenn sie ähm, okay wenn sie eben frei sind in dem Sinne, dass sie dass sie dass sie die Möglichkeit haben, uh -huh. sich zu verändern. Klar, wenn wenn meine Umwelt äh, sehr äh, viel Selektionsdruck erzeugt, dann ähm, kann ich mich nicht oder nur in eine bestimmte Richtung entwickeln. Mhm. Wenn aber meine Lebensbedingungen eigentlich sehr gut sind, dann äh, kann ich eben durchaus, kann sich die Art durchaus verändern, äh, ohne dass es jetzt einen, einen Vorteil hat. Mhm, okay. Sondern einfach, weil die die Möglichkeit da ist. Und vielleicht diversifizieren sich dann auch die Arten. Und... Ähm, bieten, wenn sich die Umweltbedingungen ändern, dann die, die Möglichkeit, eben dass äh, die vorher diversifizierte, aufgespaltene äh, Art sich äh, ein bestimmter Zweig sich fort, äh, eben durchsetzt und der andere dann eben nicht. Mhm. Okay.
0: Ja gut, das muss nicht unbedingt der, der Lebensraum sein. Das stimmt schon. Aber ich war halt darüber gestoppert. Inzwischen habe ich den, die Stelle auch wiedergefunden hier. Ähm, das ist äh Einige Verwandtschaftsverhältnisse von Homininen, was für ein hübsches Wort auch, ne? Homininen. Hominine. Der jüngeren Vergangenheit untereinander und zum Homo sapiens ließen sich bereits molekular genetisch erhellen. Für die älteren Fossilien gilt das nicht. Bei ihnen können wir deswegen bislang nie sicher sein, ob ein Fund zur Linie unserer direkten Ahnen gehört oder nicht. Selbst gleiche Kiefer oder Zähne bei zwei fossilen Funden müssen nicht zwangsläufig bedeuten, dass diese Individuen noch vor kurzem einen gemeinsamen Vorfahren hatten oder einer aus dem anderen hervorging. Manch eine Übereinstimmung entstand nur in einer ähnlichen Umwelt, ganz unabhängig voneinander. Aus der Biologie weiß man, die Möglichkeiten, Körperbau und Physiologie zu verändern, sind begrenzt. Für die gleiche ökologische Herausforderung gibt es deswegen nicht beliebig viele Lösungen. Ja. Ah, für die gleiche... Ö ah, okay. Also es geht eher, hier, ist hier okay. eher darum, dass die
1: äh, gleiches Aussehen nicht heißt gleiche Art.
0: Ah, okay, okay, verstehe. Okay, also, ja, äh? Es gibt ja auch den Waldelefanten beispielsweise. Das ist ein ganz kleiner Elefant, weil er unter den Ästen durchlaufen kann. Die größeren, also die, die größer geboren werden, die kommen einfach nicht an die, an den, unter den Bäumen durch und ja. verhungern wahrscheinlich und können sich nicht fortpflanzen. Ganz witzig. Ah, okay, ja, dann stimmt das ja doch wieder mit meinem Bild irgendwie so überein.
1: Aber das ist ja genau jetzt hier so eine Selektionssache, dass eben, e eben die, ne? die, 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 wir haben eben, Selektionsdruck. Das heißt, es gibt eine Begrenzung, die eben dazu führt, dass eine Entwicklung in bestimmte Richtung stattfindet. Genau. Und diese, dieser Selektionsdruck kann für unterschiedliche Arten durchaus in die gleiche Richtung gehen, sodass sich unterschiedliche Arten wieder annähern. Ja. Und, und angleichen, ja. dass sie gleich ja. aussehen. So wie ähm, ja, was, was weiß ich, der äh, es gibt die Was wollte ich jetzt sagen? Ja, das wüsste ich
0: auch würd, gerne. Ich,
1: wüsste, ich, ich, würde, ich hatte mir doch irgendwas mit australischen Beuteltieren überlegt. Oh ja,
0: lass uns mal ähm, was hören. Von Quokkas? Wo sind das keine australischen Beuteltiere? keiner die, was habe ich jetzt <lacht> wieder <lacht> im Sinn. Genau. Sofort also die, hier. Wo,
1: wo sich eben, wo sich eben äh, auf, auf in, in dieser Beuteltier- ist das eine Gattung, Familie?
0: Ja, Familie <lacht> wahrscheinlich. Das ist ja schon. ne? Ich habe es um. mir hergeleitet hier Familie, Gattung, Gattung Art. Art. Genau. So. Aber
1: die Beuteltiere wahrscheinlich sind die Beuteltiere eher eine Familie als eine Gattung.
0: Ah, sie wird wieder heftig recherchiert. Genau, weil ein ja. Quokka ist ein Kurzschwanzkänguru. Sprachst du von Kängurus oder die nee, Beuteltiere? Ja, Kängur genau, ist ein wollte, Beuteltier, oder? Ich wollte eben. Ja. Ja, bin ich doch gar nicht falsch. Guck mal. Die Süßen, die sind niedlich. Bilden eine
1: Unterklasse innerhalb der Säugetiere. Öl, Säugetiere. neun. No, no, no. Eierklasse, Säugetier, Unterklasse, Beuteltiere. Also das muss doch oberhalb der, der, also wichtiger, äh, was ist eigentlich Oberhalb und Unterklasse? Überklasse, also ist es <lacht> oberhalb der Familie. <lacht> die Unterklasse Beuteltiere. Muss über Mercedes nachfragen, genau. das wie das Unterklasse <lacht> ist. Ähm, wie auch immer, ähm, was, ich, was ich eben meine, dass äh, das äh, jetzt, jetzt gucke ich auch genauer
0: nach. Ja, bitte. Wir sind ja hier nicht. ganz korrekt. Äh, ja, <lacht> ganz bestimmt. <lacht> nee, wir sind ja der keine Ahnung, Podcast. So. <lacht> Richtig, das war's. Ähm. So,
1: sprich sonst erzähle ich noch einen ja, Schwank. Ja, pass auf. Außer wir sollen dem auf dem amerikanischen Kontinent.
0: Okay. Dann gucke ich dumm. Hups. Die sind nämlich niedlich. Das Neueste ist ja, dass man sich mit Quokkas also, fotografieren lässt, Selfies macht mit Quokkas. Dass eben jetzt hier diese
1: Beutelratten ähm, ziemlich weit weg sind von...
0: Äh, anderen Entschuldigung, ich habe hier gerade bei Google Quokka und Selfie eingegeben und habe <lacht> reichlich lustige Bilder gefunden. Ja, das ist super. Ich nicht. ist total niedlich. Oh, was, oh die sind so, das, die sind so niedlich. Das sind, das sind äh, Kängurus. Also so, Kurzschwanzkängurus. Kurzschwanzkängurus. Und es gibt eine neue ähm, Sport oder Spaß, sich mit diesen Dingern abzulichten. Ja. Und dieses ein, ein Bild ist niedlicher als das andere. Das ist <lacht> unglaublich. Also, Klipp, kleiner Tipp: Quokka und, wie, wie, wie schreibt man die noch? K-U-O, -u nee, Q-U. ach Q, ja. Q-U-O-K-K-A. Und Selfie mit. bei Google eingeben und Bildern und dann bei Bildern suchen. Ja. <lacht> Sehr schön. So, so Gerrit erfolgreich abgelenkt. Genau. Guck mal eben auf deinen Bildschirm. Du wolltest irgendwas erzählen.
1: Ich wollte, ich, ich wollte was, äh,
0: wollte sagen, dass die Beuteltiere
1: äh, ja sich deutlich unterscheiden von anderen Säugetieren, weit weg sind, dass sie aber natürlich teilweise ähnliche ökologische Nischen besiedeln und dann sich wieder angleichen. oder dass dann die die, die äh, <lacht> Säugetiere, nicht Beutelsäugetiere, äh, sich äh, wenn sie die gleiche ökologische Elite, äh, äh, Nische besiedeln wie das Beuteltier, dass sie dann eben sehr ähnlich aussehen, wie zum Beispiel das Opossum oder Beu die Beutelratte.
0: Ah, das Opossum. Ja, noch ein, auch suchen. Opossum. Opossum. Ähm. Und die Beutelratte. Manchmal werden Beutelratte Opossums genannt, das ist das gleiche. Es ist Deswegen eine Gattung sind der Beutelratten. Opossums ist eine Gattung, Gattung der, der... Aus der Familie der Beutelratten eine genau. Gattung. So. Ja. so Mit sechs oh. Arten. Ja, guck mal, da kommt das ja. Familie, Be, äh... Familie... <lacht> Verfliegst noch mal. Nee,
1: Klasse, Klasse Säugetiere, Unterklasse Beuteltiere, Überordnung, Ameridelphia, Ordnung, Beuteltierartige, Familie Beutelratten. Und dann kommt Art Opossum. Biologen sind schon ein
0: lustiges Völkchen. Ja.
1: <lacht> Müssen die <einen> Spaß haben. <lacht> ja.
0: Unglaublich.
1: Unglaublich. Gut, wie auch immer, ähm, äh, das, das Ding sieht aus wie, äh, ich sag jetzt mal Frettchen, das stimmt natürlich nicht, jeder Biologe schlagen. <lacht> Beutelratte mit Jungtieren. Ja, also dass die dass diese Beutelratten äh, jetzt nicht unbedingt wie Ratten äh, aussehen und leben, aber eben doch wie äh, bei uns kleine Nager äh, oder was unter den, den, den Säugetieren kleine Nager und dann eben auch ähnliche Nischen besiedeln und ähnlich aussehen und äh, sozusagen, sie sind, sie sind deutlich, sie sind weiter weg, sie gehören zu einer anderen Unterklasse und äh, 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 ähneln sich dann doch wieder.
0: Mhm. Aufgrund ihrer ökologischen Nischen. Ja, ich musste gerade an den kleinen Panda, den roten Panda denken, der ja so ein bisschen aussieht wie. Nein, ich, ich, ich sage jetzt nicht Fuchs, das wäre, glaube ich, nur weil er rot ist, ist er kein Fuchs. Nein, 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 nein. Ich, äh, das bringe ich alles durcheinander hier, fürchterlich. Obwohl, er wird auch Feuerfuchs genannt. So hm. ganz falsch liege ich da nicht. Super. Man sagt auch Katzenbär oder Bärenkatze. <lacht> Oder Goldhund. Super macht ja, so es der immer schlimmer. <lacht> oh, feier. Deswegen haben die, haben die aufs Lateinische, glaube ich, umgestiegen, sind die aufs Lateinische umgestiegen. Damit das, ein Damit einheitlich, das einheitlich ist. ist. Ja. Also jeder nennt das Tierchen irgendwie anders. Nur ja, die Lateiner, also die, die, also die Fachleute, die, die
1: ja. wissen dann. Aber kommen wir mal wieder zu den Homininen zurück. Ja, ähm, wo, wo sich eben äh, das äh, aufs lateinische Gehen <lacht> nicht so viel geholfen hat, weil sich die Leute doch nicht einig sind, wer mit wem verwandt ist äh, oder zu großen Teilen nicht und auch wer zu welchen, äh, zur selben Art gehört ist oder nicht. Also diese, dann gibt es hier, hier in, dem, in dem Artikel auch äh, in dem, dem aufgemalten wilden Stammbaum, den wir jetzt beim Vorlesen natürlich wenig... Äh, vorlesen konnten, weil er grafisch ist, aber
0: ich finde ihn auch, ehrlich gesagt, nicht so wahnsinnig erhellend, mehr verwirrend. Ja, es ist halt ich ein knorriger Ast oder sieht so ein bisschen aus wie aus so einem Hobbit-Film, also Herr der Ringe oder so so ein Fantasy-Strüpp. Äh, ja. Und dann haben sie da so, so Schädel drauf gemalt ja, mit und unterschiedlichen und Bissformen und Augenhöhlengrößen und... und äh, ja, 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 gut, klar, das sind
1: eben die sozusagen die die äh, wahrscheinlich die die Vorzeige Fossilien von den entsprechend hier genannten
0: ähm, Arten. Ach so, deshalb ist das teilweise kaputt. Also so, genau, weil es, es, weil es schon es das Vorzeigefossil äh, äh, die ist die Skizze ist des, des tatsächlichen Fundes, genau. der
1: irgendwo vorliegt. Ja, ja mhm. das, das, wie, wie nannte sich das, dieses typgebende, ähm, also wenn ein, ein Fossil eine Art begründet, dann äh, wird das, <lacht> wie heißt, hieß das noch für Typgebende, naja, wie auch immer,
0: fossil genannt. Ja, das ist erstaunlich. Ich meine, der, der man könnte jetzt sagen, das typgebende ist, dass äh, dieser Schädel aus ganz vielen einzelnen Trümmerstücken besteht. Ich vermute das aber eher, dass er äh, beim Transport kaputt gegangen ist oder ja, vielleicht ist er ja auch so gefunden worden, oder vielleicht ist er so gefunden worden und aber daran eben auch verstorben, also dass er vorher nicht so ausgesehen hat. <lacht> ja, oder als oder auch im Laufe der Zeit einfach so
1: zerbröselt ist. Mhm. Naja, wie also der, der die, der Zusammenhang hier, äh, was ist äh, Vorgänger und Nachfolger, mhm. ähm, ist schwierig und hieraus schwer zu erkennen, aber auch die,
0: die zeitliche Abbildung ist äh, etwas schlecht
1: zu sehen, finde ich.
0: Der ja, teilweise kleben, hängen die ja so richtig in der Luft. Also der zum Beispiel ist damit nichts so richtig verbunden. Hier ist zwar eine, eine Verbindung angedeutet. Ja, man, aber man, man weiß es ist, es ist eine nicht deutliche gut. Lücke. Äh, der hängt halt in der Luft. Ja, klar. Und ich meine, das sind natürlich
1: auch, wir, wir sprechen, wir gucken uns gerade den Adipithecus äh, Kadaba an und Adipithecus Ramidus. Ähm. Ich hätte es nicht besser aussuchen können, <lacht> <lacht> Das ist schwierig für dich zu und machen. Und die sind natürlich auch so richtig alt. Also die sind äh, 4,2 und der andere 5,2 Millionen Jahre alt. Das ist natürlich schon so richtig lange her. Mhm. Und dann ist es, also das, 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 das ist wirklich, ich meine, da werden die molekulargenetischen Untersuchungen nicht mehr so einfach funktionieren. Nee. Ist denn
0: das ja unten ein Stück Oberschenkelknochen mit dem äh mit dem, ja, wie heißt das, mit der Hüft? Ähm, so sieht's aus. Mit dem das Hüftgelenk. So. Und das wird wahrscheinlich das, das einzige Stück sein, was man gefunden witzig. hat. Von überall Schädel, 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 Schädel und dann da ganz unten so ein Oberschenkel. Ja, genau. Weil
1: man Ja gut, ich meine, hier ist ein Beckenknochen. Ah ja, das ist Bei einem mhm. Australopithecus afarensis.
0: Und das ist, keine Ahnung. Na gut, der Schädel ist sicherlich dann auch am ehesten zu finden, weil das das größte zusammenhängende knochiges Stück ist so.
1: Ja, und dann auch am ehesten, am einfachsten äh, als, als Menschen, als ja, ja, natürlich auch. Klar. Ne? Genau. Nur weil du irgendeinen Knochen findest, richtig, äh, richtig. sagst du ja noch lange nicht, oh das ist aber was Tolles. Nee, kann ja auch,
0: äh, wie ich Schweine haben. und Antilopen. <lacht> genau. Scheinen doch sehr ähnlich zu sein. Also, wenn man da so, ein, so, so eine Tüte vor Knochen bekommt, und da. scheint nicht so ohne weiteres klar zu sein, dann, äh, was nee, ist klar, jetzt von wem. natürlich, das war schwierig. Du noch ja, was aber zu dem Bild ich, ich
1: wollte sagen, dass eben jetzt hier so die, die Frage, ähm, was, was zu wem gehört, also der Homo rudolfensis oder Homo heidelbergensis, ähm, das ist eben durchaus unterschiedliche Meinungen darüber existieren, ob das eine eigene Art ist oder nicht.
0: Und äh, ja, wenn ich den gefunden hätte, würde ich natürlich sofort sagen, ist eine eigene Art, damit er meinen Namen trägt. <lacht> ja? Doch, klar. Heidelbergensis ist ja mit Sicherheit auch in Bezug zum Fundort oder zum. Und der Rudolfensis, wenn das mal nicht ein, ein, ein Forscher Rudolf gefunden hat. <lacht> da bin ich jetzt nicht so sicher. Er möchte sich doch ein Denkmal setzen, gerne. Meinst du nicht? Rudolf. Oh, ich meine nicht. Das machen doch die Sternenforscher auch so. Ja, aber und die, manchmal die, werden auch die, hier mal die Chemiker, die nennen doch auch ihre Elemente nach. nach Nein, das nein, ist gar nicht wahr. Es ist so, dass wenn du ein neues Element gefunden hast, dann darfst du bestimmen, wie das heißen soll. Es kann deinen Namen tragen, aber du kannst es auch anders nennen. Namensgebung.
1: Die Bezeichnung, der homisch, Rudolf, weißt du? Fundort am Rudolfsee. Heute ah, oh. Tokana sehen. Nee, den meinte ich nämlich das. Alles ist nicht nach. Einem, Namen. Das die meisten sind eben nach den Fundorten. Also ich meine, es gibt die Ausnahmen wie diesen Homo habilis und Homo erectus, die eher äh, eben nach
0: äh, also Eigenschaften, noch, genau. Also Erectus heißt ja, glaube ich, der, der Aufrechte, aufrechte mit, der, der nicht mehr mit allen Vieren auf, dem, auf der Erde rumgedapst ist, sondern angefangen hat, mit zwei Beinen rumzulaufen. Ja, gerade auch. Ne? Gerade. Ich weiß, weiß nicht, ob die
1: Australopicin oder Australopikin, bin ich gar nicht so sicher, wie man es richtig
0: ausspricht. bin mal gespannt, wie man in 3000 Jahren von den Menschen spricht, die, wie wir, den ganzen Tag <lacht> vor dem Computer sitzen, wie
1: die dann
0: heißen. <lacht> Digital Natives.
1: <lacht> naja, also die meisten sind eben nach ähm, den Fundorten genannt. Ja. Also das ist äh, so wie der Neandertaler. Homo silico
0: das sieht auf jeden Fall nach viel mehr nach einem Netz aus. Also man kann nicht mehr, also man, klar, die sind jetzt der Höhe nach angeordnet, man kann auch von oben und unten sprechen und vielleicht in dem Sinne von früher und später, aber es gibt eben auch eine Form von Gleichzeitigkeit, ja, klar. dass sie eben auf der, auf den, auf diesen, auf, auf diesen Ebenen, die dann von oben nach unten zu sehen ist, eben gleichzeitig äh, vorkommen. Und ich muss daran denken, ich habe früher im im Unterricht ähm, das Wort Nahrungskette beigebracht bekommen, ja, also der, der, was weiß ich, Plankton wird vom Fisch gefressen, Fisch wird vom Hai gefressen, Hai wird vom Menschen gefressen. Ja, gut, das ist relativ kurz. Also, aber also, dass man das, das immer ein Tier auch ein Futtertier für das Nächste wiederum mhm. ist für das Nächste Größere und das, das war unmittelbar einleuchtend und klar und das wurde auch so war, war mein Eindruck immer und immer und überall so kommuniziert und irgendwann gab es dann wie so einen wie so ein Gedankenwechsel, dass man nicht mehr von dieser Nahrungskette gesprochen hat, sondern vom Nahrungsnetz, denn diese der Gedanke, dass eine Art immer nur genau oder ein da ich sage ich automatische Art, bevor äh, die Biologen mögen es mir nachsehen, also dass eine eine Tierart immer nur genau eine andere als Futtertierart sozusagen und es da einen mehr oder weniger direkten Bezug gibt, den hat man dann aufgelöst und gesagt, ja, so einfach ist es dann nicht, es ist dann doch komplizierter und man muss also im Prinzip diesem, diesem eindimensionalen Pfad dann auch noch eine Breite dazu geben mhm. und, und so scheint mir das hier auch so ein bisschen zu sein. Also ja, gab, ja. Also ne, diese das, das, diese das Ursprungsidee, ist, wir haben im Prinzip einen Zeitstrahl, auf dem man alles anordnen kann und dann stellt man fest, naja, nee, so so simplifiziert scheint es dann doch nicht gewesen zu sein.
1: Ja, und, und ich meine, was natürlich so ein bisschen da, da drin steckt, ähm, habe ich das, das Gefühl, ähm, diese, diese Herausstellung des, des Menschen als was Besonderes, Besonderen. Ähm, wenn, ich, wenn ich von einer Entwicklungslinie ausgebe, ähm, dann ist das natürlich, klar, der
0: Mensch, ne? so hier. Ja, Deswegen ich, heißt er ja auch äh, Sapiens.
1: Ja, der, der ist dann, der Homo Sapiens ist denn das Ziel der Entwicklung. Wer sagt das? Ja, so, so kommt es einem vor, dass es in den 60er Jahren gewesen ist. Ich finde, wenn man, wenn man jetzt hier zwischen den Zeilen liest, in den 60er Jahren, 1960er Jahren, wo man eben von einer Entwicklungslinie ausgeht, ähm, an deren
0: Endpunkt der Homo Sapiens steht. Vielleicht hat der Homo Florensis ja auch gedacht, er wäre die Krone, und Krone der Schöpfung. Wenn er so weit gedacht hat. Ja, was weiß ah. ich, keine Ahnung. Er hat Aber nicht viel Platz
1: in seinem Kopf.
0: <lacht> er war so klein. Okay, ja, er war halt so klein. Er hat nur Aber kurze Gedanken gedacht. halt. <lacht> ich? Gut. <lacht> <lacht> SNS-Botschaften, das... Aber nee, ich meine, aber, also, wir, nein, wir, wir können doch nicht ernsthaft davon ausgehen, dass wir jetzt quasi am Ende sind.
1: Nein, nein, das, das will ich ja auch gar nicht, aber genau das, also ich will so, also was, was ich so ein bisschen, ähm, die, diese, die ersten Fossilien sind in den 1920er Jahren, stand hier,
0: gefunden worden. Ist auch nicht schon langer. Nee, so, dass auf, man überhaupt. Unsere metamaß ist das genau. auch nicht so richtig die
1: her, dass man sich überhaupt mit der Entwicklungsgeschichte
0: des Menschen befasst.
1: Und, ähm, Nee, das hat ich man doch bestimmt schon früher gemacht. Weißt du, jetzt,
0: die haben in den 1920er Jahren angefangen, äh, über das nachzudenken.
1: Die, also, ja, was heißt nachzudenken? Nicht, nicht unbedingt, aber dass man wirklich was gefunden hat. Ach so, okay. Vorher war das mehr Theorie. Erste Fossilien dieses Affen oder Vormenschen waren seit Mitte der 1920er-Jahre in Süf Südafrika aufgetaucht. Okay. Ja gut, dieses Affen oder Frühmenschen, Aber ja. eben, ah, das erscheint mir jetzt, also... Hm, Nee, aber wie sonst? Ich meine, Wann, dann man hat doch vor
0: 100 Jahren angefangen, Paläontologie zu betreiben. Wann ist denn
1: der Neandertaler? Ich meine, der ist ja auch relativ... Die Neandertaler sind auch relativ lange schon bekannt. Ja,
0: über die Paläontologie als Wissenschaft, Paläontologie, zack. Funde.
1: Mitte August 1856 entdeckte italienische Steinbrucharbeiter im kurzen Rauf im Kalksturm im Neandertals 16 Knochenfragmente. Also 1850.
0: Okay, okay.
1: Also, ich glaube nicht, dass, das, dass die Paläoanthropologie äh, so eine alte
0: Wissenschaft nee, ist. Du hast recht. Hier stehen auch so Geburtsdaten von 1881, 1834, so. Ernst Heckel ist da geboren, bis der dann mal äh, losgelegt hat. War ja, da muss er auch ein bisschen Zeit ins Land gehen ja. lassen. Tatsächlich. Oh! Mitte des 19. Jahrhunderts. Aber ich kann mir gar nicht vorstellen, dass die Leute doch, weil die Kirche gesagt hat, es ist alles geklärt, ihr müsst euch keine Gedanken machen.
1: Ja, also, das weiß ich noch nicht, aber man muss doch auch erstmal so einen Fund machen, man muss, man muss so einen Knochen finden und, äh, den für betrachtenswert halten. Ja, okay. Und, und für, was ist das denn? Ist das ein Affe oder ist das ein Mensch? Mhm. Ich meine, ich würde mir jetzt denken, wenn im. Ja, gut, ich meine, ich kann mich nicht gerade in
0: Mittelalterbewohner reinversetzen, aber. Ich versuch das gerade. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass die Konfrontation mit menschlichen Knochen im Mittelalter noch relativ normal war. Du bist nicht, wahrscheinlich so äh, ein lang mal über den Schädel gestolpert. Oder so. genau. und wenn, heute, wenn du heute in deinem Garten buddelst und dann hast du plötzlich einen Schädel in der Hand, dann machst du doch erstmal eine Meldung bei der, keine Ahnung, Behörde XY. Ja, ja, auf jeden Fall. Und im Mittelalter
1: jetzt mal da ja, so normal wird das auch nicht gewesen sein. Die haben auch schon ihre Toten ordentlich bestattet und äh, also ich glaube nicht, dass das jetzt so der Normalfall ist, dass du dauernd auf über irgendwelche menschlichen Reste gestolpert bist. <lacht> aber dass du, dass du, wenn du darüber gestolpert hast, bist, bist dir einfach gar nicht so viel Gedanken darüber gemacht mhm, hast, ja. sondern dass du, ja das ist dann halt ein menschlicher, oh cool, der sieht ja komisch aus, oder? egal. Ne? Okay, ja. So dieses, dieses, ich, ich versuche das zu ergründen, was mhm. dahinter steht. Ähm, ist, glaube ich, noch gar nicht so lange. Ne, das, das nee, jetzt Ich bin und, wirklich erstaunt, dass das relativ... Und dann, dann eben auch den, den nächsten Schritt, was könnte das bedeuten? Weil ich meine, ja, ja. solange ich nicht von einer Entwicklung der Arten ausgehe, ja, dann habe ich eben was Komisches gefunden. Setze das aber nie in Beziehung zu hm. Menschen. Hm. Weil es sieht anders aus. Ja ja, gut, sieht halt anders aus. Komisches Teil. Mhm. Aber wa was soll ich damit anfangen? Mhm. Wie, ich setze es nicht in Beziehung zu irgendeiner Menschheitsgeschichte. Dafür muss ich erstmal schon an, an so eine Entwicklungsidee
0: Idee denken. Ja, aber da könnte eben doch der Aspekt mit der Kirche hineinspielen. dass eben, das... das ähm ja gut, ich meine,
1: es muss erstmal darin kommen, es muss erstmal jemand
0: überhaupt von Entwicklung, von einem nicht statischen ausgehen. Ja, eben. Aber das, das, das zu entwickeln, also diesen Gedanken zu entwickeln, wenn alle Menschen um dich herum sagen, ja, ist doch klar, wo der Mensch herkommt, Gott hat ihn geschaffen. ja. Äh, und ja. warum gibt es zwei Sorten? Ja, da hat er gemerkt, da brauchen wir noch eine zweite <lacht> A, dann nehmen wir die aus der Rippe des anderen oder so. Ähm, war ja, also A, A war kein, kein Bedarf nach Nachfrage, weil du hattest deine Antwort ja schon. Und B war für die kritischen Geister ist ja auch nicht ganz ungefährlich, sowas in Frage zu stellen. ja. Also müsste man mal mit jemand drüber sprechen, der was davon versteht. Ist jetzt auch so eine ne, aus der Hüfte geschossene Vermutung. Ja, also, aber wir bleiben dabei, die die
1: Paläoanthropologie ist noch gar nicht so alt, keine besonders alte Wissenschaft. Jünger als dieser komische
0: Name äh, nahelegt. <lacht> ja. Ich bin Paläoanthropologie. das haben sie schon in Steinen gemeißelt irgendwann. Nein, das haben sie nicht. Und ähm, wo wir du eigentlich darauf jetzt gekommen? Weiß ich nicht, sagen, du wolltest mir irgendwas erzählen, aber ich
1: habe dich erfolgreich davon abgehalten, glaube ich. Ja, das macht nichts. <lacht> Kann nicht so wichtig gewesen sein.
0: Das sagt man nicht. Ähm. Ich wollte noch einen Schwank aus dem, äh, dem Senckenberg-Museum erzählen. Senckenberg-Museum in Frankfurt, ein naturhistorisches Museum, wo man auch äh, Dinosaurier bewundern kann, wohl auch ein Originalskelett, was bis auf wenige Teile so wie es da steht, das ist schon, wenn man da vorsteht und sich das so anguckt und denkt, scheiße ist das alt, das ist schon ein eigenartiges Gefühl, muss ich schon wirklich sagen. Aber was mich am allermeisten da fasziniert hat, war dieses System aus, was wir am Unterarm haben, oder auch an der Warte und Speiche, beziehungsweise Warte und Wartenbein, also, diese, diese Zweiteiligkeit am unteren, mhm. an der unteren Extremität, das hatte Dinosaurier auch schon. Und dann stehst du da und sagst, hey, Kumpel, du bist ja genauso gebaut wie ich. <lacht> Gar so, nicht so. Oder ich bin so gebaut wie du. Oder wir haben mhm. sozusagen das, an der Stelle so, so ein gemeinsames. Das gleiche ist Grundgerüst. Da wurde mir noch ganz, mal ganz anders irgendwie. Also, so, okay, ich habe jetzt nicht diesen langen Hals und diesen riesen, mhm. riesen Maul. Aber dieses, dieser Laufapparat, zumindest an der Stelle, ja, wir alle in eine
1: Wirbelsäule, alle wir alles, alles Wirbeltier. Ja, ja, ja. ja Hallo. Äh,
0: stimmt, ist eigentlich noch viel äh, Augenfälliger. bei mir ist das mit, diesem, mit dieser Ellen- und Speiche ist mir. Mhm. Ich vielleicht, ja, da, war das die dass Höhe war, die ich genau sehen konnte. Das andere war ja wesentlich <lacht> weiter über mir. Ähm, aber das, das, da habe ich so gedacht. Pff, uh, ja, ja,
1: dass das so ein grundsätzlicher Aufbau schon, ja. schon sehr ähnlich ist. Ja. Ähm, also auch diese, die, die, das ist so, so eine Hüft. Pfanne gibt, so, ja, so ein Hüftknochen, genau. ja. der der die Hinterextremitäten hält. So, Richtig. das ist schon, ja.
0: Also man konnte das schon. dann teilweise auch ganz gut erkennen. Die hatten zum Beispiel einen, lass mich jetzt nicht lügen, einen Wal, zumindest ein Walskelett mhm. dort äh, hängen. Und ähm, relativ weit entfernt von diesem Walskelett äh, hing dann nochmal so ein kleines knöchernes Element im Raum sah erstmal auch gar nicht so aus, hätte das jetzt einen Bezug dazu, aber es war, wenn man das dann aus der richtigen Perspektive sah, war das auch so farblich irgendwie äh, abgesetzt, das war ein, ich glaube sogar ein Stück der Hüftpfanne oder so, äh, die dann, die hatte sich noch nicht komplett wegentwickelt bei dem Tier. Mhm. Die war völlig funktionslos, ja. war noch irgendwo im Körper untergebracht <lacht> und hing dann da auch so mitten in der Luft von mit nichts, hatte mit nichts irgendwie zu tun. So war das in dem Tier halt auch drin. Ja. Auch faszinierend. So ja. so. Aber da hingen zum Beispiel auch an einer Wand ähm, solche Stammbäume, also solche Entwicklungslinien von mhm. Mammuts. Also mhm. die Entwicklung des Elefanten, Mammut und so weiter. Und das war wenn ich das jetzt richtig erinnere, ein durchgehender, dicker äh, Pfad, wo dann genau wie es hier beschrieben wird, so rechts und links immer so einzelne Äste abgingen und mhm. dann so Tiere in, als Schemadarstellung waren, die mal ein bisschen pummeliger waren, mal ein bisschen schlanker oder so. Also für, für zufällige Beobachtung was immer Mammut, 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 Mammut. Aber wenn man genau mhm. hinguckte, sah es halt ja, ein, bisschen ein bisschen unterschiedlich, unterschiedlich aus. aus ne? ja. Und am Ende kam unser Elefant dabei raus, so sinngemäß so. Mhm. Aber davon gibt es ja auch schon mehrere jetzt von denen Oder ein anderer Mammut. Ja, also das war so, da gab es einen durchgehenden, einen durchgehenden Weg Weg. Mhm. Und eine Tafel weiter ähm, war, jetzt lass mich nicht lügen, ich glaube die Schildkröte beschrieben. Und mhm. da gab es irgendwie so, es fing was an, und dann mal so Pünktchen, 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 Pünktchen und dann ging irgendwas weiter. Und dazwischen weiß man einfach noch nichts. Nicht. Genau. Keine Ahnung, wie die Schildkröte entstanden ist. Ja. ist so irre, ne? Also dieses kleine Tier kann man nicht so, kann man nicht sagen, bei Mammut, bei dem Riesen, wow, das alles schien zumindest eindeutig und sicher zu sein. Ist alles vereinfacht und äh, mag auch immer nicht im Detail so hundertprozentig sein, aber ich fand das total witzig, weil die Leute dann auch fragten, warum ist denn da nur Punkt, Punkt, Punkt? Und der, der freundliche Führer sagt, ja, man weiß das eben nicht.
1: Ja, also das, da fand ich jetzt, ähm, ich weiß nicht, nee, war nicht in diesem Artikel, aber in dem Zusammenhang ähm, fand ich total spannend, dass, ähm, die, äh, dass das Wissen darüber über Arten, jetzt, ob nur Homininen oder äh, äh, Elefanten äh, und eben Schildkröten, und ich finde, das passt so ein bisschen dazu, äh, natürlich stark davon abhängt, ähm, was für Fossilien man findet und ähm, wie, in welchem Zustand die sind. Mhm. Und dass äh, das äh, wieder ganz stark mit den Lebensräumen natürlich zu tun hat. Mhm. Und ähm, dass wir ähm, möglicherweise, äh, jetzt um, um bei den ähm, Elefanten bzw. Mammuts mhm. äh, zu bleiben, dass wir vielleicht von denen viel mehr wissen, weil die Mammuts in kälteren Re Regionen gelebt haben und sich da natürlich äh, Dinge besser halten. Je kälter, desto besser konserviert. Ah ja. Mhm. Während Schildkröten vielleicht in wärmeren Gefilden leben und deswegen sich schlechter erhalten haben. Und dass das eben jetzt... Bei, gerade bei also ich habe es im Zusammenhang mit den molekulargenetischen Untersuchungen äh, gelesen, dass eben die das Erhalten von äh, von DNA-Teilen ganz stark natürlich davon abhängt, äh, wie warm es ist und dass sich die DNA viel besser hält, wenn es im Durchschnitt kälter ist. Ja,
0: das kann man sich äh vorstellen. Äh, Im Mai 2013 ist in Russland ja ein Sensationsfund passiert. Genau. Die, der, da wurde der, ein Mammut gefunden, das äh, aus dem Eis sich so langsam herauspellte und angeblich ist da ja auch tatsächlich flüssiges Blut aus dem Tier herausgekommen. Ja, und hat nicht da auch der Swante Pelbo genetische Untersuchungen dran gemacht? Ähm, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass die Wissenschaftler gesagt haben, wir spielen hier Jurassic Park nach und wir machen aus dem Blut Versuchen wir, äh, versuchen wir jetzt das uhr mammut oder ein uhr mammut wieder, wieder zurück zu, zu zu kreuzen oder so.
1: Ja, was natürlich mit, mit äh, den äh, Problemen des, des Klonens verbunden ist.
0: Also zum Beispiel, dass äh, die dann, dass die die, die äh, eine Abstoßungsreaktion stattfindet. Also dass einfach keine Reproduktion stattfinden kann.
1: Ja, oder selbst denn, ich meine, so die die ja Mann. die geklonten Tiere sind ja denn doch nicht so gesund und äh, es ist offensichtlich nicht ganz so einfach mit, mit dem Klonen und wenn man das nur mit einer äh, Art macht, wo man kein äh, vernünftiges, äh, kein hundertprozentig kein passendes Muntertier hat, wird es natürlich nicht einfacher. Insofern äh, ist das glaube ich sehr sehr schwer zu sagen selbst wenn es gelingt dass das was dann man da beim äh, wieder raus entwickelt äh, so viel mit
0: dem zu tun hat was äh, früher war das ist tatsächlich das ist auch die frage woher will man das eigentlich dann genau wissen ja ja gut, ich meine, man kann ja schon
1: zum Beispiel den Knochenbau und Ähnliches vergleichen. Und jetzt bei gerade bei Mammuts weiß man ja doch, hat man ja doch äh, viele nicht, ja, diesen einsätze sehr Fund, aber eben auch
0: andere, wo, wo man viele Details weiß. Ich habe hier gerade einen Artikel gefunden, der heißt, ähm, Forscher pflanzen Mammuterbgut in Elefanten ein. Genforscher wollen Wollhaar-Mammuts ger gerne auferstehen lassen. Ein erster Schritt scheint... Harvard-Wissenschaftler nun gelungen zu sein, sie konnten erste Gene in Elefantenzellen einschleusen. Das war 2013. Hab ich ja gerade gelesen. Nee, 15. 24. März 2015. Ja, das ist noch nicht lange her. Das ist noch nicht lange her. Da kann man noch nicht
1: sagen, ob es geklappt hat oder nicht. Nee, Nee, und also ich glaube, das ist sehr, sehr schwer. Ich finde das spannend. und ähm, Ja, sowas wie Jurassic Park, das wäre schon irre. Wenn wir... Äh nee, das wäre
0: tödlich. Ich will das nicht. Was? Warum? Ja, die sind doch ausgebrochen. Die haben die Leute doch da umgebracht. Das ist doch nicht gut. <lacht> ja, okay, Entschuldigung. Nein, das, wir sollen also
1: das nicht auf einer Insel machen. Und, äh Nein.
0: Nein. nein, nein, gar keine gute Idee, dem Herrgott da ins, in sein Handwerk zu fuschen. Nein, so. nein, 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 Na gut, okay. Mit dem, gegen dieses Argument kann ich nichts mehr sagen. <lacht> ich hatte doch nach Herrn Päbo gesucht. Angeblich wäre er doch hier aufgetaucht. Ich meine, dass er damit zu tun hatte. Päbo. Ja, nein. der hat mit, ähm, der hat mit allem zu tun, was schon lange in der Erde liegt. Er ist der Begründer der Paläogenetik. Du, wir können auch noch was uns ausdenken in dem Bereich Paläo. Wie wäre es mit Paläoinformatik? Gibt es das schon? Ich kann vielleicht noch einen Blumentopf gewinnen. Pa- Paläoinformatik. Kannst du auch eigentlich immer schlechter schreiben? Nö. Ich kann immer schlechter schreiben. Tatsächlich, das Wort gibt es schon bei Google. Immerhin. Paleo-Informatik. Okay. Svante Papebo. Na der ist ja auf jeden Fall dann mal berühmt geworden. Der Gute.
1: Der nächste lebende Verwandte des wolhammer ist der asiatische Elefant. Seine Zellen nutzen die Wissenschaftler deshalb, um die Gene des Mammuts wieder auferstehen zu lassen. Nach Erbgutanalysen von Svante Pebo vom Leipziger Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie haben sich der asiatische Elefant und das wolhammer vor etwa 440.000 Jahren in verschiedene Arten aufgespalten. Bereits vor sechs Millionen Jahren hatte sich der afrikanische Elefant als eigene Art entwickelt. Also Gut, er hat auf jeden Fall auch schon mal Mammutgene analysiert. Ob jetzt genau die, kann man daraus nicht so genau sagen. Mhm.
0: Gut, kommen wir wieder zurück zu den Homi, Homi, Homininen. Homininen. Nicht Hominiden, Homininen, Homininen. Homininen. Ja. Gut, was haben wir jetzt äh, aus was haben dem Artikel gelernt? <lacht> genau, was haben wir jetzt aus dem Artikel sozusagen mitgenommen? Genau, also was ich, komischen was, was ich,
1: was ich, äh, genau, da war, war, war ich mit, mit dieser linearen Entwicklung, ja. die äh, den Menschen sozusagen aus diesem einzig, Menschen einzigartig Gedanken irgendwie herkommt, habe ich, äh, kommt mir so vor, ist so so ein Gedanke, der bei mir eine Assoziation, die ich äh, kann ich kann jetzt nicht
0: ganz folgen. Äh, Nehme ich noch mal mit. Was einzigartig Mensch und lineare Entwicklung. Also wenn Entwicklung. ich genau, wenn ich, wenn ich
1: ähm, im Hinterkopf habe, dass wir Menschen nicht normale Tiere, sondern etwas Einzigartiges sind. Ich meine, ja, sind wir auf gewisser Ebene, aber so, so wenn, ich, wenn, ich, wenn das für mich das das Denken Bestimmt, dann finde ich es naheliegend, von einer linearen Entwicklung zum Menschen hin auszugehen. Ich weiß, der Mensch hat sich vom, aus dem Affen oder aus einem gemeinsamen Vorfahren entwickelt, mhm. aber wenn, wenn das, wenn es das, das, wenn das sozusagen ein Ziel gibt, dann ne, ich bin, wir sind das Ziel, wir der Homo Sapiens ist, ist das das ziel dann äh, klar ist es eine zielstrebige Ent kann man von einer Z kann man sich eine zielstrebige entwicklung vorstellen
0: klar ich kann mich verlaufen und da wo ich angekommen bin behaupte ich das sei mein ziel gewesen ich wollte ja sowieso hierhin ja
1: nee, 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 das, ist, das ist jetzt das ist jetzt wenn ich das wenn ich aber ähm, den menschen als ein ganz normales Tier sehe ja. Dann ist, es, dann ist es viel selbstverständlicher, dass es viele Nebenlinien gibt, dass es tote Zweige gibt, dass es all, Nebenentwicklungen, dass es eben mehr so genau. eine breitere Entwicklung ja. gegeben hat. Und, und
0: ich glaube, dass dieser... Weil ja die Natur was ausprobieren musste. Also musste es natürlich. Ja, aber also sie, sie, es ist halt, wenn wir diesen Mechanismus jetzt mal so unterstellen, weil er als Erklärungsmodell ganz gut wirkt, also die Natur probiert aus, Mutation und Selektion. Also diese beiden Worte beschreiben das ja eigentlich im Wesentlichen. Mhm. Probieren, rumprobieren, gucken was geht, bis Grenze erreicht ist und dann dadurch eben ja... Die, das Längenwachstum oder was auch immer. Aber ich, ja. also ich, ich, ich habe die Niederländer ich, so, so, die sind ja einen Meter unter Meeresspiegel. Die haben nach jetzt oben, oben so. einfach mehr Platz, weißt du? <lacht> Nein, die müssen so groß werden, damit
1: er in das Wasser kommt, sie den Kopf noch raushalten können, <lacht> oder so. Die, dieser Gag stand ja auch nicht von mir. <lacht> ähm.
0: Okay, ich habe schon wieder deinen Gedanken kaputt gemacht. Es tut mir leid. Ja, ne, das das, ne <lacht> finde ich auch. So also. so so tiefgehend
1: und wie also weitergehend ist er ja auch nicht, sondern einfach also ich denke, dass mit der mit der äh, Verbreiterung dieses menschlichen Stammbaums, mhm. die ja nach diesem Artikel äh, derzeit stattfindet und ähm, ich habe tatsächlich äh, in, hier im Zusammenhang mal in den älteren Artikel von 2012, also nicht besonders alten Artikel, <lacht> Spektrum der Wissenschaft äh, geguckt, wo es um, naja, auch Paläoanthropologie geht. Ich weiß jetzt gar nicht mehr das genaue Thema. Ähm, wo aber eben diese, diese Aufweitung des Stammbaums ähm, noch viel vorsichtiger formuliert würde. Wirklich viel, viel vorsichtiger. Mhm. Und ich meine, das ist gerade mal drei Jahre her. Das ist jetzt nicht besonders
0: lange her. Na ja gut, vielleicht war der Autor schon mal 30 Jahre älter oder so.
1: Nur so jung sieht der Herr Wood jetzt auch nicht aus, ohne ihm zu nahe zu wollen. <lacht> okay, okay. Aber ähm, also ich... Man hat so den Eindruck, dass gerade mit, der, mit, mit den genetischen Methoden ähm, da eine, eine neue Sichtweise auch entstanden ist und dass eben ähm, wirklich im Moment, ich sage jetzt mal im Moment, was die, eher die letzten zehn Jahre betrifft, <lacht> eine Aufbreiterung sozusagen dieses menschlichen Stammbaums im Sinne von, es gibt viel mehr parallele Linien äh, statt... Findet. Und ich kann mich des Gefühls nicht erwehren, dass das mit dem Menschenbild, das wir haben, was zu tun hat. Und dass das äh, also sozusagen in beide Richtungen wirkt. Dass, dass der, der Gedanke, es als sozusagen erstmal naheliegend anzusehen, dass es eine, eine Entwicklungslinie gibt oder wenige Entwicklungslinien, dass das, was mit dem Menschenbild zu tun hat, das man hat und dass auch ähm, andererseits diese diese Kenntnis darüber, dass es in der Vergangenheit äh, Parallele, dass es gar nicht so ungewöhnlich war, dass es parallele menschliche Entwicklung gegeben hat, äh, dass es unterschiedliche Menschenarten gegeben haben, die sich gleiche Lebensräume geteilt haben, ähm, die sexuelle Kontakte hatten. Dass das ähm, ja auch wieder unser Menschenbild, das, das das Bild, das wir von uns selber haben, beeinflusst.
0: Ja, äh, ja, das in, in, in dem Sinne, dass man diesen Gedanken zulässt, macht man vielleicht auch noch den weiteren Schritt und sagt: Ja, wenn das, wenn man das annimmt, ja, dann kann man anderen Ideen ja auch weiter aufgeschlossen gegenüberstehen. Also, ja, in, in, ja wie, soll ich, wie soll ich sagen, also wenn man davon ausgeht, es gibt nur diese eine Erklärungsbahn und alles muss da rein, dann, dann lässt man vielleicht auch alles andere, was da nicht reinpasst, tatsächlich auch als Beobachtung außen vor, können wir nicht erklären du Ausreißer, braucht man nicht so weiter zu erklären. Aber wenn man einmal anfängt zu sagen, okay, es könnte auch anders sein. Es könnte auch ganz anders sein, als wir bisher gedacht haben. Dann, ja gut, ich meine, das ist in der Wissenschaft
1: ja eigentlich immer so dieses, dieses ich muss so skeptisch bleiben. Es gibt Erkenntnisse, es gibt immer eine, eine beste Erklärung, das ist die die Lehrmeinung. Aber diese, diese Lehrmeinung muss immer wieder in Frage gestellt werden. Das ist eben wissenschaftliches im Prinzip. Was nicht heißt, dass die Erklärung, die man hat, äh, die beste Erklärung ist, die man hat und dass man die, dass man jetzt nicht einfach so wischiwaschi machen soll. Das ist ja so ähm,
0: äh, jetzt mal so ganz allgemein wissenschaftlich. Ähm, Meinst du, dass, dass, man, wenn man, dass man nicht davon ausgehen soll, dass die beste, die man hat, die beste ist, die man hat? Meinst, das ist die beste, die man hat. Aber wenn, wenn du jetzt... Für den Moment. Weil, für man noch nicht den, für weiter, den, weil man noch nicht an Grenzen des Modells gestoßen ist oder weil man gewisse Erkenntnisse noch nicht gewonnen hat. Genau, aber ich meine, es ist,
1: so, ist eben so, dass ähm, der Skeptizismus, skeptisch sein der Wissenschaft inherent ist. Ich muss meine Erkenntnisse dauernd wieder in Frage stellen. Was aber nicht heißt, dass, dass es völlig beliebig ist. Also ich meine, dieses dauernd in Frage stellen öffnet sozusagen in gewisser Weise Tür und, Tür und Tor für alle UFO-Gläubigen. Und Impfgegner? Und Impfgegner, weil es könnte ja ganz... Ihr wisst ja, ja gar nichts.
0: Okay, verstehe. Hm.
1: Aber nein, das ist es nicht. Hm. Sondern unsere hm. Lehrmeinung, das, was wir ja, ja, wissen... Das, ja ist wirklich das, was wir am besten wissen. Und natürlich kann es sich als falsch rausstellen. Aber wir sind sehr sorgfältig da drin gewesen, das herauszufinden, was wir haben. Ja. Und jede andere Meinung ist viel, viel schlechter begründet als das, was wir im Moment als wissenschaftliche Erkenntnis haben. Die kann sich als falsch rausstellen. Und wir müssen sie dauernd in Frage stellen. Aber sie ist viel, viel besser begründet, als alles andere. Die Wissenschaft es gibt, sagt, es gibt keine UFOs. Diese ganzen UFO-Sichtungen sind Quatsch. Das kann sich als falsch rausstellen. <lacht> Aber die Meinung, es gibt keine UFOs, ist viel, viel besser begründet als jede gegenteilige
0: Meinung. Das ist Wissenschaft. Gerhard, ich muss doch nur eins sehen. Dann ist es doch schon da. Da habe ich doch schon <lacht> das Gegenbe Gegenbeispiel, den Gegenbeweis erbracht. Ja, Wir haben doch genau. letztens von diesem kürzesten... Im mathematischen Skript oder Artikel gesprochen, mhm. wo der also Titel, einfach Gegenweis beweist. Genau, es war einfach, ich habe das und das gefunden und damit ist äh, die, die, die Behauptung die, falsch. falsch. So, wenn, mich, wenn ich jetzt ein UFO sehe, dann kann ich doch sagen, alles, was du mir sagst, es kann keine Ufos geben, ist damit außer Kraft gesetzt, weil ich habe ja eins gesehen, war ja eins da. Ja. <lacht> prima.
1: Und wenn du von Alien entführt worden bist, dann
0: Dann schicke ich dir eine
1: Ansichtskarte. Ich bitte, ich bitte darum. Ich bitte, sehr.
0: ich bitte darum. Nee, Aber mal ernsthaft, wie kann man denn ähm, herleiten, dass es keine UFOs gibt? Ich, ich, ich man, kann sagen, das,
1: man kann das nicht herleiten. Ja, weil deswegen... du gerade
0: sagst, du hast viel bessere Begründungen dafür, dass es keine gibt, als jemand, der sagt, es gäbe welche. Ja, ich meine, wie willst du beweisen, dass etwas nicht da ist? Ich kann nicht
1: beweisen, dass etwas nicht da ist. Ich kann gut, nur. Das habe ich, ich falsch kann, verstanden. Okay, jetzt bin kann ich wieder nur, beruhigt. Ich kann nur gut begründen, warum es keine Evidenz dafür gibt, dass es da ist.
0: Die Begründung könnte sein: Politiker wollen das nicht. <lacht> <lacht> ja. Da verliere
1: ich selbst den Kopfhörer.
0: Du müsstest dir dein Mikrofon auch ein bisschen wieder herrichten. Was das,
1: das schlägt mir den Kopfhörer
0: vom Kopf. Ich wusste nicht, dass meine Worte so viel Einfluss haben können, dass sie den Kopfhörer vom Kopf reißen können. Ja, ich meine, wir wissen ja alle, dass in der Wüste von. Wie heißt diese noch? Diese Area... 51. 51? Da ist <lacht> das ich, das. So. Ah, wir haben doch hier beide unsere Allwissende. Das ist schön. Wir nennen den Podcast aus der Wikipedia vorlesen. <lacht> Area ja. 51. Was war denn da noch? Ein militärisches Sperrgebiet im südlichen Nevada. Genau. Da sind die Aliens alle. Die sind immer noch eingebundelt. Die Existenz wurde von der Bundesregierung lange geheim gehalten, siehst du? Ja. der. RIA. Und erst im August 2013 vom Geheimdienst CIA erstmals bestätigt. Das steht in der Wikipedia. Ja. Okay. Area 51 ist Gegenstand vieler Verschwörungstheorien, vor allem zur Erforschung außerirdischer Lebensformen auf der Militärbasis. Ja. ja. Aber es ist viel zu viel Text, kann ich jetzt alles gar nicht vorlesen.
1: Nein, aber also...
0: Die haben die Aliens. In Spiritus. Kriegen die wir noch nie zu sehen. <lacht> Gleich platzt dein naturwissenschaftlicher Verstand und ich habe hier die große Sauerei. Das hast ich, du dann. Sieh schon, wie du rot anläufst. Das hast du Lass dann. Das mich auch. doch ein bisschen trollen.
1: <lacht> ja, ich muss zugeben. Es fällt mir schwer, jetzt damit umzugehen. <lacht>
0: Nein. Ich glaube das ja auch nicht. Gott sei Dank, <lacht> das beruhigt mich jetzt ein bisschen. Ich habe zwar ja schon mal ein Buch über Kornkreise gekauft. Ich habe auch früher mal Herrn Däneken gelesen. Also ist jetzt ja, nicht. Know so. your enemies, ist doch das
1: muss sowieso. <lacht> ja, das war aber damals noch nicht mein Enemy. Also so, ich habe okay. das schon ernsthaft gelesen. Es gab mal eine Zeit, wo mich das äh, interessiert und gereizt
0: hat und wo ich, äh, ja, ich will nicht sagen, geglaubt habe, aber äh, wo ich gedacht habe. Wäre doch ganz nett, wenn du so einen dreibeinigen, einäugigen Freund
1: hättest. Wenn die Edi uns uns so mal besucht haben und ja. uns alles eigentlich gegeben haben. Ähm
0: Dass sie wie aber, so aber der, aussehen der, 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 wie Alf, konnte man ja nicht ahnen und uns die Katzen wegfressen. <lacht> <lacht> Entschuldigung, du hast gerade so schön angefangen, was zu sagen und ich quacke einfach dazwischen. Mikrofondisziplin das ist sehr zu wünschen übrig hier. Martin. Ja.
1: Ähm, nee was, also <lacht> ich, glaub, ich glaube, also was, was ich jetzt so zu sagen, ähm, eigentlich interessieren mich diese Sachen gar nicht so sehr mehr. Also muss ich ehrlich sagen, ich habe nicht besonders viel Ahnung von diesen ähm, Däniken, äh, zum Beispiel, mhm. äh, Sachen. Ich habe gehört, dass, und das finde ich hier, äh, habe ich glaubhaft gehört, dass der wirklich viel Unsinn schreibt. Dass, äh, dass, wenn man das einfach so liest, <lacht> dass einem das nicht so einfach auffällt, aber das ist wirklich viel Unsinn in seinen Büchern ist. Also direkter Unsinn, wo man so sagte, das ist ganz einfach zu widerlegen. Er schreibt die Gegenargumente oder die Widerlegungen nur nicht auf, aber jeder mhm. jemand, der sich jetzt mit diesem Thema befasst, der äh, äh, weiß sofort, dass das, was da steht, nicht stimmt. Mhm. Er bringt Dinge zusammen, die einfach nicht zusammengehören. Ähm, also so, so auch, dass man, dass man eigentlich wenn man sich damit befasst, ihm fast unterstellen muss, dass er bewusst mhm. den, den äh, äh, Leser in die Irre führt, was ja nochmal was anderes ist, als ob er das selber glaubt, was er da schreibt. Ähm, also insofern, ja, wie gesagt, ich habe nicht wirklich Ahnung davon äh, und ich finde das auch nicht, nicht so spannend.
0: Mhm. Nö, also... Ob wir im Inneren einer Hohlkugel leben oder was auch immer das für Verschwörungstheorie. <lacht> ja,
1: genau, also das ist einfach so. Äh, man kann nicht, hatten, haben wir da schon mal online drüber gesprochen? Ich glaube nicht, nur offline. Dieses, ähm, äh, man kann nicht äh, jeden wissenschaftlichen Artikel äh, lesen und bis ins Letzte verstehen und äh, Irgendwo muss man sozusagen der Wissenschaft vertrauen und daran glauben. Weil man als Einzelner äh, geht es einfach nicht. Ich kann mich kann nicht mit jedem ja. Thema bis ins Letzte beschäftigen. Das ist nicht möglich. Aber es muss der, der Anspruch sozusagen an Wissenschaftlichkeit muss sein, ich könnte mich damit mhm. beschäftigen. Ich muss einen sozusagen beliebigen wissenschaftlichen Artikel aufschlagen und wenn ich mich ein paar Jahre hinsetze, kann ich das, was da steht, nachvollziehen und nachweisen und belegen, ja, so ist es. Oder du sagst, er hat geschummelt. Was da, auch ja, klar. Hm? Ne, ne, ja, ja, aber du kannst so, zumindest die, das einstellen. Die, menschlich, die menschlichen Schwächen ja. kommen natürlich vor. Auch in der Wissenschaft gibt es Betrug. Es gibt Dinge, die schieflaufen und sonst was ist. Aber der Anspruch ist, es ist nachvollziehbar und wiederholbar. Das ist der Anspruch. Und zwar für jeden nachvollziehbar und wiederholbar. Es ist kein Geheimnis da drin, es ist keine Geheimwissenschaft. Es ist nichts, was nur esoterischen Kreisen, nur bestimmten Kreisen mm. zugänglich ist. Sondern der Anspruch ist, es ist nachvollziehbar und es ist wiederholbar. Wenn ich das, die gleichen Experimente noch mal mache, komme ich zu den gleichen Ergebnissen, in dem Sinne, dass sie die natürlich im Detail abweichen können, aber mhm. dass sie die Schlussfolgerung, mhm. die, das, was da rauskommt, wieder das Gleiche ist. Und wenn ich, wenn ich mich lang genug damit beschäftige, dann kann ich die, je, kann ich diesen wissenschaftlichen Artikel nachvollziehen. Natürlich setzt da voraus, dass ich viel gelernt habe, es setzt viel Vorwissen voraus, das ist nicht, was ich so einfach kann. Deswegen beschäftige ich mich damit ja auch auf populärwissenschaftlichen Ebenen, damit ich das äh, nachvollziehen kann, weil im Detail, im ganz Kleinen, äh, muss man eben viel lernen, bevor man es nachvollziehen kann. Aber es ist möglich. Mhm. Und es ist auch nicht nur so, dass die größten Koryphäen das können. Also klar, es gibt mhm. Leute, die das schneller und einfacher können und die deswegen tiefer und weiter eindringen können. Aber wenn ich mir genug Zeit nehmen würde, könnte ich das auch. Ja. Das ist sozusagen der Anspruch, der da dran, der der an die Wissenschaft gestellt ist. Und in dem Sinne, ähm, ja, ist es eben immer die, das, was die Wissenschaft liefert, die die beste Erklärung, die mhm. wir derzeit ja. haben.
0: Und ja, es gibt ja zum Beispiel einen einen Film, ich glaube, der heißt die Mondverschwörung. Da geht ein amerikanischer Journalist durch Deutschland und lässt sich von diesen, Verschw also von einigen Verschwörern, lässt er sich so Theorien darstellen. Und mhm. Ich kann mir diesen Film nicht anschauen. Also ich, ich habe den angefangen zu gucken, aber diese diese verquere äh, Logik dieser dieser Menschen, die an an, an diese absurden Vorstellungen, also für aus meiner Sicht absurden Vorstellungen, wirklich glauben und kleben und sich die mhm. Dinge äh, aus meiner Sicht haarsträubend irgendwie zusammenfantasieren. Äh, ja. es äh, ist schwierig ne ich, ich es tut mir so leid um diese menschen ich kann also das ist natürlich eine, eine arrogante haltung das ist halt, ich, ich <lacht> ja. bin der erleuchtete ich weiß Bescheid du hast keine ahnung aber irgendwie <lacht>
1: es ja, ist ja genau, es ist genau das ne es ist aber
0: ich, es tut mir einfach ich, 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 ich merke, dass ich mich weigere, mit diesen ganz absurden Ideen mich beschäftigen zu wollen, weil sie ja, so weit genau. weg von, von dem, was ich bisher äh, wahrgenommen habe, liegt. Gut, man kann natürlich auch als Gegenargument sagen, ja, äh, du, bist, du bist gepolt, du bist gebahnt, <lacht> du bist äh, gehirngewaschen, du kannst gar nicht mehr anders denken. Ja, und diese sind erleuchtet, im Gegensatz zu, zu dir, die sind noch in der Lage, frei zu denken. Frei zu denken. Kann, ne, ja, als kann ich als Argument, wenn mir das jemand sagt, kann ich verstehen, warum er dazu kommt, kann ich aber nicht akzeptieren für mich. Es ist so, es, es tut mir quasi körperlich weh, wenn mir da jemand was von, weiß nicht, das so eine Dame, die erzählt da irgendwas von erstmal erstmal von diesem Chemtrails, äh, also dass die dass die Flugzeuge da regelmäßig, wenn sie über dich fliegen und diese weißen Kondensstreifen hinterlassen, dass da dann Chemie drin ist, die die Regierung einsetzt, um unsere Gedanken zu beeinflussen und und, und solche Geschichten. Ja und äh, das, das, ja, Chemtrails ist ja noch das Einfachste ja. und das geht dann da in also das, das ist wirklich eine körperliche äh, Pein. Heißt aber auch im Gegenzug, dass ich wirklich schon, ja, also ich bin nicht mehr so tolerant, dass ich sage, ja ist okay, komm, red du das. Ist okay. Sondern da merke ich schon, da halte ich irgendwie dagegen. Mhm. Ja, das, und der, also der, 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 genau. Ich kann doch nicht mal, ich also, weil, ich, weil ich, mir die Argumente fehlen, kann ich noch nicht mal wirklich argumentieren, aber ich kann nur sagen, das ist mir unangenehm, das ist mir so unangenehm, so ein Kokolorus anzuhören, ich will das einfach nicht. <lacht> ich will das nicht hören. Ja. Also wie der das ausgehalten hat, der, der, der Reporter, weiß ich gar nicht. Mhm. Der hat sich einen Scheiß anzuhören müssen. Fürchterlich. Und er also irre, dass die Menschen da in, in diesen Dingen dann hängen. Und was was am allerschlimmsten ist, wenn daraus dann Angst entsteht. Ich meine, dass du glaubst, was weiß ich, dass äh, deine Blumen besser wachsen, wenn du sie beim Mondschein mit, mit Wasser begießt oder ein irgendwie geartetes äh, äh, Dunghörnchen äh, am Ende deines Gartens vergräbst oder so zur richtigen Zeit. Ähm, also ein mit Kuhdungen gefülltes Horn musst du dann irgendwie irgendwo vergraben oder was? Äh, dann, dann das tut ja nicht weh und dann hast du freust du dich, dass deine Blumen besser wachsen und schön und gut. Aber wenn jemand sagt, die Regierung besprüht mich hier den ganzen Tag mit Chemie und äh, macht mich, lässt mir mein Leben, macht mir mein Leben kaputt. Das, ist, das erzeugt doch Angst und das macht doch was mit den Menschen. Mhm. Die dafür tun sie mir dann wirklich leid. Ja, nicht dass eine, eine Übermaß an Luftverkehr und Kondensbildung und so weiter aus als Prinzip nicht etwas ist, wo wir tatsächlich überlegen sollen, können wir uns das aus Umwelt, umweltpolitischen Gründen überhaupt leisten? Ja, also man kann ja was gegen Kondensstreifen und übermäßiger Wolkenbildung und so weiter und was da so vielleicht an, an Einwirkungen, äh, menschlichen Einwirkungen in die Natur stattfindet, kann man ja du durchaus kritisch überlegen. Nur, dass das gezielt eingesetzt wird, also da hört es dann auch. Wobei ich muss gestehen, bei der 9-11-Geschichte, da bin ich auch bei einer Verschwörungstheoretiker. Ich habe da, ich an diese ganzen Erklärungsgeschichten, die es da offiziell gibt, da habe ich genauso meine Zweifel, dass das die Wahrheit ist. Ja, ja,
1: äh, ja, also ich, ich ähm, wie, wie du siehst, ähm, muss ich jetzt einen Augenblick äh, eine Antwort sammeln.
0: Ich rede mich gerade im Kopf und Kragen. Es kommt gleich die Auflösung. Nein, ich
1: meine, ich habe keine, ich habe keine Auflösung. Ähm, ich, ich, glaube, ähm, also zwei, zwei Sachen würde ich dazu gerne jetzt sagen. Werde ich jetzt dazu sagen. <lacht> Und zwar, ähm, es ist bestimmt, äh, wie ich äh, schon gesagt habe, Skepsis ist, ist wichtig. Und ähm, dazu gehört auch mal, dass man spinnerte Theorien durchdenkt. Mhm. Und pff, also gerade bei 9-11 finde ich auch, dass es spinnerte Ideen gibt, spinnerte Theorien dazu gibt, die ähm, nicht die naheliegendste Erklärung sind, aber auch nicht so völlig abgedreht. Mhm. Und insofern, ja, ne, ist eine Theorie, kann man mal im Hinterkopf behalten und äh, gucken, ob es dafür dann vielleicht Evidenzen gibt. Also in Alternativen zu denken, da ist ja jetzt nicht so nichts Falsches dran. Als Prinzip? Als, ne, ist dass, das ich, sicherlich dass ich sozusagen alternativen, alternativen, alternative Denkmöglichkeiten genau. zulasse. Ähm, ich muss natürlich, also zwei Einschränkungen würde ich jetzt dazu sagen. Ich sollte, <lacht> es, es wird komisch, wenn ich mich zu weit von der plausibelsten äh, naheliegendsten einfachsten Erklärung entfer entferne. Na, das ist jetzt so die Occams Messer als als wissenschaftliches Prinzip, dass die einfachste Erklärung äh, die so in Anführungsstrichen gültige ist. Mhm. Wie ist das, Occams Messer? Orkham's Messer. Okay. Ähm, ja, dass das eben unnötige Sachen abgeschnitten werden. Mhm. Occams Rasiermesser. Oh, kann er das jetzt nicht? Die, Der Ockham war so ein britischer. Ich schreib's es mir nur mal hin für die Show Aber mehr kann ich ja, dir ja. jetzt aus ja, dem Stegreif ja. auch nicht zu so sagen. <lacht> und man muss natürlich so ein bisschen drumherum gucken. Also das ist das ist ganz bestimmt richtig. Nicht nur nicht nur die eine in Anführungsstrichen gültige Erklärung nehmen, sondern auch noch Alternative. Denk mhm. Mal durchdenken und. Ähm, Aber kritisch wird es, wenn ich, wenn ich äh, sozusagen die ganze Welt in ein alternatives Erklärungsmodell <lacht> einpacke. Ne, das ist ja häufig bei diesen Verschwörungstheorien so, dass plötzlich alles diesem neuen Modell genügt. Das ist äh, ja, das stellt eben zu viel gleichzeitig in Frage und ich glaube und der Punkt ist eben, dass wir oder die meisten Menschen vielleicht irgendwo falsch liegen, irgendwo mal, aber nicht die meisten fast überall. Das ist sehr unwahrscheinlich. Okay. So dass, dass diese, diese, sobald ich anfange, ein komplettes neues Weltsystem aufbauen zu müssen, damit meine Erklärungen passen. Mhm. dann mhm. Äh, sind sie mhm. wahrscheinlich nicht mehr richtig, die
0: Erklärung. Es sei denn, es ist Douglas Adams und der erklärt uns, dass wir von den Mäusen beherrscht werden. Genau. Wer so, darf das also ich meine, der, ja, natürlich <lacht> darf ich auch.
1: <lacht> er versucht ja auch nicht, die Wahrheit im wissenschaftlichen Sinne zu verbreiten, sondern die Wahrheit vielleicht in einem anderen Sinne. <lacht> ähm, und und das, das Zweite ist, ähm, so mit, was du gesagt hast, mit dem, wenn ich, wenn ich äh, in meinem Garten an der linken Ecke das und das vergrabe, dass dann äh, ich glaube, dass meine Pflanzen besser wachsen oder so. Ähm so ein bisschen Aberglaube, glaube oder Aberglaube. Ähm ich weiß nicht, ich, wenn ich jetzt sage, steckt in jedem drin, <lacht> pauschalisiere ich, es mag auch Menschen, die ohne auskommen, aber ich glaube, dass das äh, oder ich bin sicher, dass das in der, in der menschlichen Natur Ding liegt, ähm, sozusagen so, wir haben das ja auch schon mal über Spiritualität mhm. und Mystik äh, äh, gesprochen und dass das eine sehr sehr menschliche Eigenschaft einfach ist, sich so gefühlte Glaubenssysteme zu machen. Und im Prinzip würde ich jetzt sagen, das spricht auch gar nichts gegen, solange ich noch weiß, dass das ein Glaubenssystem ist. Also ich habe nichts gegen jemanden, der äh, dauernd sein Horoskop liest <lacht> und, und sozusagen sich, sich auch in gewisser Weise danach richtet, <lacht> solange er gleichzeitig weiß, dass das eigentlich Quatsch ist. Und ja, irgendwo so ein bisschen was zum, zum
0: Anheimeln, Festhalten. Die Lehre Und könnte aber älter als die Paläontologie sein. Die, welche Lehre? Die Astrologie. Die, die Astrologie. die
1: könnte älter sein als die Paläontologie. <lacht> das macht sie nicht wahr. Ja, also, das, dass man eben... Man muss aber gleichzeitig wissen, dass es eben äh, Quatsch ist. Aber das, mhm. das heißt ja nicht, dass dieser Quatsch nicht für einen Bedeutung haben kann und mhm. dass man
0: eben. Äh, dass er nicht allgemeingültig ist, vielleicht. Ja, dass er, ja und für auch. Für mich fallen. hat das Gültigkeit, aber nicht aus einem naturwissenschaftlichen äh, Regelwerk, sondern weil es meine Psyche irgendwie gut tut. Keine Ahnung.
1: Genau, das, ich muss, das, das tut mir gut. Mhm. Aber ich muss wissen, dass es, dass es mir gut tut, ja, dass, dass es äh, sozusagen keine wirkliche Gültigkeit hat. Dass ich es, äh, äh, dass es ja, dass ich es aus freien Stücken befolge. Das ist meine Entscheidung ja, ja. und ja. nicht äh, äh, etwas, was so sein muss. Genau.
0: Das würde ich morgen damit aufhören, würde mir nichts nicht, nicht Schlimmes passieren, passieren. außer genau. dass mir das. Wohlige Gefühl abhandengekommen. Genau, irgendwie. das ist das, was so eigener Placebo-Effekt. Wenn, wenn
1: im Horoskop ja? steht, äh, Sie sollten heute vorsichtig sein, mhm. ähm, seien Sie heute besonders freundlich zu dem ersten Menschen, den, der, den, der Ihnen begegnet, dann kann ich das als, als Leitlinie für mein Handeln nehmen. Aber das tue ich aus freier Entscheidung. Das ist nichts, was wirklich... Sinn machen, hm. wo ich das 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 gibt mir einen Sinn, aber es ist etwas den Sinn, den ich selber dann da reinstecke und ich kann darf niemals sozusagen meine Handlungen dadurch
0: rechtfertigen. Ich musste den umbringen, da stand in meinem Horoskop <lacht> drin. Ja, an der Stelle finde ich ja besonders schön die Herangehensweise, die ich mal von jemandem gehört habe, der liest sich tatsächlich täglich äh, alle Horoskope durch und entscheidet dann, welches Sternzeichen er ist. <lacht> welches ihm am, am besten passt. Genau. Das finde ich persönlich eine sehr, sehr schöne Herangehensweise. So, nochmal zur Zusammenfassung. Was haben wir gelernt? Können wir das zusammenfassen?
1: Wir haben gelernt, dass äh, die, <lacht> das gucken wir jetzt von anderen ab, ne? mit dem haben
0: wir gelernt. Nee, nein, nein, nein. Das ist, Gute. Wir gar nicht wahr. Meine allerersten äh, Horoskope, <lacht> meine allerersten Podcasts äh, habe ich auch als ähm, wir wollen was lernen podcast konzipiert. Und da hatte ich mir immer vorgenommen, dass ich am Ende drei Take-home-Messages habe. Okay, dann versuchen wir jetzt mal drei
1: Take-home-Messages. Erste Take-home-Message. Die der Mann menschliche heißt die, Gut, okay, erste Take-Home Message: der Mann heißt Wutsch. Alles klar, der, prima, das können wir so machen, das ist gut. Zweite Take-Home Message: die, die menschliche die Entwicklung der Menschheit, nicht die menschliche Entwicklung, die Me Entwicklung der Menschheit ähm, aus paläoanthropologischer Sicht ist deutlich komplexer, als man das noch vor ein paar Jahrzehnten gedacht hat. Die Mensch, die Entwicklung der, der Gattung, Mensch ist breiter und auch die, also die Vorgattung, Gattung, Familie, Gattung, Art, ne? mhm. also, die Gattung, nee, Gattung Art. ist die der Familie
0: der, der Mensch. Die Familie. Also die, die Gattung ist der Homo. Ja, klar, genau, es geht ja, ja auch die, um, die,
1: um die Australopiziden und um die
0: Paranthopus und Paranthopus boisei, das bis ist bis hin ein zu den
1: Sahelanthropopus tacensis. Also diese ist eben breiter als noch vor Jahren gedacht. Es gab äh, äh, parallele Entwicklungen, äh, gleichzeitige und ähm, viel mehr Diversifizität, als man das noch vor ein paar Jahren gedacht hat.
0: Man kann das jetzt erkennen an, an neuen Analysemethoden.
1: Man kann durch neue Funde, also neue neue, Fossilien, Funde auch, ja. neue Fossilienfunde, und auch durch, jetzt gerade für die
0: jüngere Vergangenheit, durch äh, Paläogenetik. Ah ja, genau, das Wort Paläogenetik. Ja. Und es kommt dann dazu irgendwann die Paläoinformatik. <lacht> Das ist jetzt aber keine Take-Home-Message.
1: Äh, jetzt kommt noch die dritte Take-Home-Message. Ähm, offensichtlich ist es für die Forscher schwierig, zu einheitlichen Überzeugungen, was die äh, menschliche Entwicklung geht, zu kommen. Äh, es gibt äh, viele unterschiedliche Bezeichnungen. Die Zuordnung zu äh, Familien, äh, zu, zu Gattungen, zu Arten ist nicht eindeutig und es existieren scheinbar auch in dem populärwissenschaftlichen Bereich äh, durchaus unterschiedliche Meinungen, was ja in, in anderen Bereichen äh, gibt, sicherlich in dem, sozusagen in der, an der Forschungsgrenze gibt es immer unterschiedliche Meinungen. Klar, da ist nämlich da, wo man es noch nicht so genau weiß, aber in dem, was so populärwissenschaftlich verbreitet sind, das sind dann die eher das, was wo, wo man sich einig ist. Und ich hatte jetzt so den Eindruck, dass selbst hier in dem populärwissenschaftlichen Bereich äh, deutlich unterschiedliche Meinungen existieren.
0: Mhm. Ja.
1: Also, weiterer Forschungsbedarf ist gegeben. Auf jeden Fall. Und, <lacht> und ich finde schon, so wie der Herr Wutt das sagt, ähm, das ist ein spannendes Gebiet. Also, ähm, das ist ja jetzt so jetzt immer aus meiner persönlichen Sicht nicht gerade ein mir so ganz naheliegendes Gebiet, äh,
0: aber ich finde es schon durchaus spannend, also das äh, muss ich sagen. Ja, ich muss auch sagen, dass Sie mir das Gespräch darüber und das Nachdenken darüber, dass mir das jetzt große so Spaß gemacht hat, ich fühle mich jetzt gerade sehr angeregt irgendwie. <lacht> Das mag ich natürlich auch an der Marte liegen. <lacht> okay. Aber ich hatte, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, habe ich gedacht, ach du lieber Gott, was das für ein schnarch -Thema? Das geht mir ganz ganz ab irgendwie. Aber ähm, zumindest auf der Ebene, wo wir es jetzt diskutiert haben, fand ich es sehr spannend. Also jede einzelne Gattung und jede Art da richtig einzusortieren und gucken, ob der jetzt mehr zu erinnern als der andere hat oder so. Diese Ausdauer hätte ich wahrscheinlich nicht. Aber so die, der Gedanke grundsätzlich wo kommen die denn her? Und äh, zum Beispiel sowas wie so ein Erectus, dass der dann offenbar gegenüber anderen den Vorteil hat, dass er sich über eine größere Fläche verbreiten kann. Äh, kann er oder muss er? Das sind dann auch so Fragen. Dass plötzlich, also wenn man diese äh, Bewegung beobachtet, ergeben sich ja wiederum neue Fragestellungen. Und genau. Das finde ich dann durchaus auch mal, stellt ja. sich mir schon automatisch das, die Frage. Genau. Werde neugierig darüber. Ja. Hm. Okay, ja, viel zu tun. Okay, packen wir es ein Machen wir Dankeschön für das Vorlesen Dankeschön Herr ja, beulet genau. Ich hoffe,
1: Herr Wood nimmt <lacht> mir das nicht übel und äh, es ist ja schon also ich fand es schon einen schwierigen Text ehrlich gesagt ja. Du hast ihn sehr, sehr, sehr gut gelesen <lacht> Etwas äh, Probleme beim Vorlesen ich hoffe, ihr seht
0: mir das nach also du konntest Homininen aber Federfahrer aussprechen.
1: Ja, ich habe auch Homininen habe ich auch geübt, <lacht> aber bei Australopithecus äh, hat das Üben nicht immer geholfen.
0: <lacht> naja gut, was hilft, ist auch beim nächsten Mal wieder reinzuschalten, es wird bestimmt eine nächste Folge geben. Ja. Wir bedanken uns ganz herzlich beim Verlag Spektrum der Wissenschaft, dass wir dieses Material benutzen dürfen. Ja, genau. Wir bedanken uns bei allen Hörerinnen und Hörern, dass sie uns gefolgt sind bis hierhin. Ich bedanke mich nochmal beim Gerät. Dankeschön. Danke Martin. Ich danke mir auch. und sagen wir bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss. tschüss.